1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi le très anti-système Stéphane Boulet, alias plugin Baby. Hello Papa, comment tu vas
2: euh, Bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, enfin peu importe, euh, je ne sais même plus quelle heure il est, mais ça va très bien, ça va très tu bien. Sais tu sais
1: quelle heure il est, tu sais quelle heure il est, c'est l'heure de l'amour.
2: C'est l'heure de l'amour parce que, oui, sachez-le, nous enregistrons euh, le, le jour de la Saint-Valentin. Le soir de la Saint-Valentin. Le soir donc. de la Saint-Valentin, exactement. Donc, euh,
1: on se donnait rendez-vous, on se faisait des petits SMS, des petits SMS amoureux. On se disait ce soir, t'es prêt, moi aussi je suis prêt, tu sais, comme on fait d'habitude. Exactement. Et, euh, et, puis, et puis, nous voilà, voilà pour l'amour du cinéma et aussi euh, pour essayer de, de vous divertir. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. Pour nous faire parvenir des listes, c'est facile. Euh, bah C'est trois films par liste. Un titre, si vous voulez vous la péter. Et vous nous l'envoyez à On a reçu énormément de listes. Et, et je ne vais pas en dire plus, encore une fois. Euh, balancez ce que vous avez. Il y a plein de classiques de ciné. Vous allez voir... Euh on n'en a choisi aucun, je pense, aujourd'hui. <rire> <rire> on se laisse aller au gré de mes envies, de tes envies, parfois. Comme la dernière fois, tu avais sorti une liste, une liste anonyme. une liste.
2: Alors, il n'est pas impossible que je recommence cet épisode-ci, Daniel. Ah putain, bah,
1: tu vas me faire une Denis Brognard, comme on dit. Exactement.
2: Sache-le, les auditeurs sont à l'affût et, et, et connaissent mon adresse mail.
1: Et juste pour vous rappeler, on est en train de faire la, quand même la décennie qui va de 2000 à 2009. Cette liste, euh, cette liste d'aujourd'hui, elle reflète pas forcément les gros blockbusters ou les gros machins attendus. Ça va être aussi beaucoup de surprises. Je peux te le garantir, mon pote. Ah.
2: <rire> J'espère qu'il y aura quelques bonnes surprises dedans. On aura pas que des surprises euh, étranges. Et euh, je, on va, tu verras bien. Et il y a des films que j'ai pas vus, donc je compte sur toi. Oh <rire> putain, on est mal barré.
1: Et bah ouais, toi tu t'en es très bien sorti pour Harry Potter et la Chambre des Secrets, tu as classé 14ème oui, sur 17.
2: Oui, 14 e sur 17.
1: Et qui est juste devant Invier
2: qu'on déteste tous les deux. Oui, qui, 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 ma foi, ça avait pris quand même plein la tronche, mais c'était pas immérité. Devant Die and Over Day qui... <rire> c'est dommage parce qu'en fait c'est un film avec
1: James Bond, donc quelque part il mériterait d'être au-dessus de ton Harry Potter de, de chi. Mais je me suis souvenu que c'est dans ce film-là qu'il y a la voiture, et déjà on m'a fait remarquer, c'est dans ce film-là qu'il y a la voiture invisible et, les, et tout ce que j'aime bien en fait, tous les trucs un peu détails, un peu ma boule. Et parfois James Bond, c'est quand ça devient le plus ma boule que c'est assez rigolo. Et 17 septième de cette liste, c'est Dardeville.
2: Dardeville, ouais, tout à fait. Je ne pense pas que ça soit le pire film de cette décennie. Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est un très mauvais film, mais je pense qu'on peut trouver pire. Vous pouvez faire un effort. Vous pouvez y arriver. Euh, Moi, à mon avis, il pourrait être détrôné. Crois-moi, il y a beaucoup de
1: gens qui attendent. Beaucoup de gens attendent de. <rire> tu sais, ces fameux <rire> films qui n'ont jamais existé. Ces fameux films qui, euh,
2: qui n'ont jamais existé.
1: Et on se fait peut-être le, le top 10, puisqu'on ne va pas le faire tout à chaque fois. Oui, euh, mais là, 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 on peut. Là, là, là on dit. peut. Il n'y a, a que 17 films pour la liste. Premier, c'est The Host, donc, de Bujun Wu, qui est quand même euh, extraordinaire. Un film extraordinaire. Plus j'y pense, plus je le vois inscrit en haut de notre liste, et plus je me dis euh, il mérite sa place.
2: Derrière, on a OSS 117, Le Caire, Ni d'Espions. Euh, voilà, le, la, 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 Michel Hazanavicius qui revisite le, le mythe de, de l'espion français à travers le prisme du pastiche avec un Jean du Jardin au top de son game.
1: Meilleur Jean du Jardin. Ah oui, euh,
2: sans, sans, sans sourcier vraiment son meilleur film quoi, en tant qu'acteur. Et,
1: et là, devant Shaun of the Dead, troisième. Tout à fait. Ouais, qui mérite, qui mérite sa place. Et Monster Inc. Et ouais, donc Monster et, Company, qui est quand même un très un très grand Pixar. Et juste derrière, vas-y, continue un petit peu.
2: Juste derrière, on a bah, la période mélancolique, hein, avec Lost in Translation et Morse, euh, deux films qui n'ont rien à voir, mais qui ont mmh. en commun quand même ce, cette espèce de spleen lancinant euh, sur des euh, latitudes diamétralement opposées et qui valent aussi vraiment le coup d'œil aussi.
1: Et après, on a Munich, euh, The Chaser. Heart Locker. Et dixième, c'est Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, que je ne voyais pas aussi haut par rapport à à ce que j'en pense, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit quoi le Seigneur des Anneaux. Je dis attendez c'est le, le plus mauvais. Mais en même temps il est juste devant Avatar et parfois je me dis est-ce que je me regarderais pas Avatar plutôt que les deux tours Je ne sais pas.
2: Ah moi je n'hésite pas, je préfère me regarder les deux tours. C'est toi qui c'est toi qui l'a
1: c'est toi l'a choisi. Hein, oui dire. ouais tout à fait. Non, non, mais moi, mais je, en même temps je, cette, je liste, cette liste est collégiale. Il y a plein de gens tu sais, qui m'écrivent des mails en disant euh, dans les listes ils me disent mais c'est pas possible vous avez mis Pulp Fiction euh, au-dessous de The Blade mais ouais mais on assume enfin à chaque fois que j'y pense bah. je me dis The Blade après ouais.
2: c'est nous enfin je veux dire après euh, voilà c'est nous enfin, surtout c'est ça c'est c'est pas toi, c'est pas moi, c'est nous. Donc, euh, ouais, euh, c'est comme les gens
1: qui me diraient euh, tu, Comment tu peux préférer Pollock à Vermeer Mais c'est une énergie différente, c'est quelque chose, c'est une proposition différente. Et ça veut pas dire qu'on aime pas putain Pulp Fiction, merde. <rire> oui, ça n'a rien à voir. <rire> c'est quand même le deuxième meilleur film des années 90 pour nous. Alors écoute, on y va. T'es
2: prêt J'étais prêt dans le ventre de ma Alors, mère.
1: Je reçois. <rire> putain. Je <rire> reçois une liste de. Je, je, euh, je commence par la liste de Jean-Philippe Sackel.
2: Merci Jean-Philippe.
1: Qui nous a déjà envoyé des listes et nous envoie une liste très audacieuse qui s'appelle Les 2000s, les plus gros succès, attention, qui ne sont ni des franchises, ni des suites, ni des reboots et qui n'ont pas de suite d'après Wikipédia.
2: Ah, donc c'est euh, les, les films originaux les, les plus populaires, quoi.
1: Ouais, et alors, euh, ça peut être soumis un peu au... Parce que je, je, je crois que j'en avais vu, j'avais vu une exception dans le jeu, ça dépend si on considère un film comme une suite ou pas, ou un remake, peu importe. Voilà. Et d'après Wikipédia. Alors donc, c'est... Wikipédia. Sauce. Le premier, il, il est à la 27 e position. Tu te rends compte il faut descendre à la 27 e <rire> position. Et c'est 2012 de Roland Emmerich. <rire> euh, euh... Putain. Ah tu m'attendais ah, oui. pas celle-là. <rire> Surtout
2: vu la façon dont je vais présenter le la liste, je m'attendais pas du tout à ce que tu me sortes euh... ça. Ouais <rire> ben voilà c'est le premier <rire> qui
1: ne soit ni une franchise, ni une suite, ni un reboot et qui n'a pas de suite. Ah, ah, en admettant que les, tous les films Emmerich ne sont pas des films oui, de, même, de même, le Emmerich cinématique univers.
2: Voilà, c'est ça. En admettant qu'il ne, qu ne fasse pas en boucle tout le temps le même film aussi, c'est vrai que c'est un, un peu le truc. Donc du coup, euh, c'est un film catastrophe. C'est lequel C'est celui qui se base sur le calendrier Maya C'est ça C'est la fin du monde. Ouais, euh...
1: C'est la fin du monde. Euh, donc euh, alors. Le début est hilarant, et en fait... C'est celui dire avec début. John Cusack, c'est ça
2: C'est celui avec John Cusack. Avec la, la poursuite euh, pas, euh, complètement euh, euh, pas possible oui, dans le... Oui, oui, c'est celle-là. Dans les celle rues, euh, avec les... Oui, d'accord, okay, je, je vois avec euh, Woody Harrelson c aussi. Il y a Woody Harrelson, voilà, et okay. Woody
1: Harrelson qui est au top du cocaine game ah oui non mais là, a... rien <rire> à battre mais vraiment Alors, vous dire à <diray -son, rire> vous dire à tu pouvais pas im... si, si je veux mettre en, en exergue un mec qui j'ai touché mon chèque je, je, je suis là pour faire le taf il y a lui et, Mor et Morgan Freeman dans Lucie quoi
2: ah oui mais, euh... <rire> mais vous dire à en plus c'est ça qui est super intéressant avec cet acteur on, surtout on le voit dans les années 2010 c'est qu'il est capable de, de, de sortir des, des rôles incroyables dans lesquels il est vraiment investi et à côté d'enfiler chaîne des trucs juste pour toucher son chèque et tu vois vraiment dans quel état d'esprit il est à chaque fois quoi. Et alors, alors juste pour vous dire, vous dire ça n'est pas le héros. Le héros c'est John Cusack et alors je
1: peux vous dire un truc, je l'ai fait, je l'ai fait. C'est j'ai pris le j'ai pris le, le DVD et j'ai fait des pauses écran sur la tête de John Cusack. <rire> John Cusack aussi grand acteur mais acteur fou, acteur euh, acteur très irrégulier. <rire>
2: oui, c'est ça, John Cusack il, il a eu une carrière on va dire compliquée. Euh, <rire> contrarié peut-être même je dirais euh, Parce qu'il a, a peut-être joué dans, dans, dans un film un film des années 2000 Que, que j'adore, que je, je ne dirais pas Je, je ne dirai, dirai pas plus Mais à côté de ça c'est vrai qu'il a enchaîné plein de trucs Genre complètement ahurissants D'ailleurs, c'est un de nos totems dans les ailes de l'enfer, John Cusack. Ah bah oui. Alors, je rappelle cette anecdote quand ils ont demandé
1: à Dani, à qui est le mec le plus fou dans Con Air, et il y avait quand même que des mecs qui, il y a Malkovich, il y a Malcovich. Ouais, il y a que des mecs, il y a que des mecs qui ont des weirdos ont des réputations weirdos, parfois même des mecs qui ont fait de la tôle, et il dit. C'est John Cusack, le plus fou. Il dit, ce mec-là, il a la folie dans son oeil. Et tu vois la folie dans son oeil, elle est très bien retranscrite quand il y a son avion qui décolle alors qu'il y a littéralement toute la Californie qui est en train de s'effondrer derrière. Parce que c'est ça, en fait. 2012, c'est un film catastrophe. J'adore les films catastrophes. On n'en a pas assez fait, euh, Mea culpa, dans les précédentes listes. Et, et celui-là, en fait, il est hilarant. Il faut voir Danny Glover en président des états unis qui littéralement fait face... Un tsunami debout. Euh, bon, c'est les années. Enfin, je veux dire, il est. C'est des années plus heureuses, tu vois. C'est les années Obama. Euh, il, il, comment dire Il est, il est debout devant un, un porte avions qui lui arrive sur le visage sur un tsunami, mais il reste digne au nom du peuple américain. C'est tout ce que tu as envie de voir d'un film Emrich, c'est-à-dire du patriotisme débile. Et je peux pas m'empêcher. Idéalement, il, penser... il hein, rappelons-le. Oui, et je peux pas m'empêcher de penser que Emrich, il fait ça vraiment. Euh, il, fait, il fait de l'autoparodie il fait ça exprès c'est pas bah, possible faut, que ça soit faut, faut, faut quand me rappeler
2: de... Fin, fin pour, euh, désolé de spoiler mais pour moi ce qui résume tout ce film c'est euh, son dernier plan où euh, l'humanité entière a été engloutie euh, sous les eaux où euh, voilà 95% de la population a été anéantie euh, ils n'ont sauvé que les riches et John Cusack, et euh, tout se passe bien parce que enfin, la petite fille de John Cusack ne fait plus pipi au lit, et c'était ça l'information importante à retenir de ce film. <rire> et,
1: et John Cusack récupère sa meuf qui est quand même Amanda Pitt. Oui, c'est ça. Donc, euh, genre, genre, ouais, genre, genre, yeah, John Cusack, c'est it. <rire> et il y a quand même un. Je connais pas du tout son nom, et je, je pense que c'est un. Je, je, je pense pas que ce soit un Russe, mais il joue le Russe. Il y a le milliardaire, euh, l'oligarque russe, qui, oui. qui, a, qui lui a acheté sa place pour des milliards. Et, et à un moment, ils ont besoin d'un avion pour traverser, évidemment, pour aller rejoindre les fameuses arches de, de survie. Et là, il y a l'enfant qui fait « Oh, the plane, it's big !» Et là, il se retourne vers lui, il fait « It's Russian <rire> !» et, et je pense que c'est ma réplique préférée de tout ce film. <rire> « It, It's big !»« It's a Russian !» Et je l'utilise souvent dans, dans ma vie. <rire> c'est ça.
2: Après, il faut quand même, il faut quand même dire euh, que euh, c'est un film littéralement interminable il dure ah ouais. 2h40 <rire> et 2h40 de Roland Emmerich j'aime au fond de temps vous dire que c'est l'expérience euh, la plus proche de l'AVC que vous pourrez faire avant de faire un véritable AVC c'est euh, -ce que... euh, très, très long
1: sans, sans spoiler, euh, est-ce que tu le mets au dessus ou après The Day After Tomorrow
2: euh, non alors je préfère The Day After Tomorrow moi, je, aussi. Je préfère, moi aussi je préfère je pense vraiment...
1: que The Day After Tomorrow est vraiment plus deux... encore plus de deuxième degré
2: oui et puis, il est... et puis il est une meilleure facture enfin il y a, il y a un truc euh, là il... enfin dans 2012 il lâche tout machin et le problème c'est que c'est tout le problème aussi de, justement avec le, le côté où on y va à fond voilà on, on se prend pas sérieux parce qu'effectivement je pense pas non plus que Roland Mirch mais au bout d'un moment euh, tu sais, c'est comme le, le type en, en, en soirée Qui est assis à côté de toi, tu sais pas pourquoi Il est complètement bourré, il te balance des, des vannes à longueur de temps Et, et il croit que c'est drôle Et puis d'un moment, tout ce que t'as envie, c'est rentrer chez toi T'as vraiment cette sensation-là en regardant 2012 quoi. Y a, y a au, beaucoup... au bout d'un moment, c'est... C'est bon, stop, c'était pas la peine. C'était pas non plus la peine d'en faire 3 heures quoi.
1: Mais c'est un film somme dans sa carrière on va dire. Parce que... Ah bah,
2: c'est bah, Roland Emmerich tout, tout craché. Enfin, voilà, mm. tout, littéralement tout craché, il a tout craché. La, la réalisation, <rire> est... La, la musique, le, le rythme, tout est, tout est dégueulé quoi. Est, tout, tout est parfait. <rire> le scénario. C'est voilà, tout...
1: un film qui est un petit peu là quand même il faut le dire ah oui
2: c'est une espèce de de gros dégueulis numérique c'est
1: un destruction porn
2: voilà C'est oui exactement
1: où est-ce qu'on va le mettre parce qu'on s'est assez attardé sur ça quand même ce film
2: où est-ce qu'on va le mettre moi je le vois bas quand même alors
1: faut pas que je le dise mais moi je préfère je sais pas si je préfère le revoir à un truc plus posé je
2: préfère ça à Good Night and Good Luck alors moi je préfère Good Night and Good Luck personnellement. Euh... Je préfère Good Night and Good Luck, mais voilà je le mets au-dessus d'Harry Potter et La Chambre des Secrets parce que euh, ça dure le même temps sauf que c'est plus drôle. Donc euh, ouais, ah, tu, le au -dessus tu le mets
1: au-dessus, tu le mets au-dessus du Seigneur. Euh, non, d'Harry du... Potter. Je Potter, le mets de toute
2: ouais. façon au-dessus d'Harry Potter, tu vois. Ouais. Mais euh, moi je préfère quand même regarder Good Night and Good Luck. Après toi je sais que t'as un gros problème avec ce film là. Euh, mais bon on navigue dans des eaux qui sont relativement proches aussi là tu vois c'est pas non plus euh...
1: bah c'est-à-dire ah, écoute non je, je le mettrais au-dessus de Gonatago nag j'ai pris trop de plaisir à le voir vraiment c'est un c'est ch... il est nanardeux tendance euh, ce qu'on aime c'est-à-dire un peu over the top Ouais je, dans moi, ses meilleurs dans ses meilleures séquences Ouais mais pour moi
2: enfin pour vous moi, dire, en Nelson, vraiment, vous dit, vraiment vous trop, Nelson, enfin quoi. il en fait parce qu'en plus fait, enfin faut dire il a pas le charme justement ce aussi le problème c'est qu'il a pas le charme des vrais nanars c'est à dire que les vrais nanars ils sont persuadés de faire d'être premier degré, d'être top au premier degré. Et ouais, sont...
1: lui, lui, il a quand même un propos derrière. Lui, lui il a
2: quand et... même un, un propos ouais. second degré et il est lourdingue malgré ça et du coup, c'est un peu dommage aussi. Quoi.
1: Bon, écoute, il devient... 2000, euh, 2012, donc, devient, euh, devient 13ème film de, notre, de, 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 de ces années-là. Est-ce qu'il est qu y a un bon classement pour un Roland hein, Ibrich, quand même C'est pas mal, ouais. ouais. <rire> Et deuxième film de sa liste, on va y arriver, c'est Up de Peter de, de Docter. Ah, là-haut, donc. Euh... Oui, donc oui. Qui, oui, tu... oui. Qui, qui, est, qui est tout nouveau, quoi. Voilà, là-haut, qui est
2: donc un, un, un film produit par les studios euh, Pixar. Pixar. Euh, Up, moi, c'est un film avec lequel j'ai un petit souci.
1: Ah, il y, y a plus qu'un petit souci. Parce que mais il y a beaucoup plus de qualité que de soucis. À mon avis.
2: En fait, c'est ça. Le problème. Enfin, le, le problème. C'est-à-dire que les, le, les 20 premières minutes sont extraordinaires. Mais quand je dis extraordinaire, c'est que, à ouais, mon je avis... Je pense que c'est dans les meilleurs premiers tiers de l'histoire du cinéma. <rire> voilà, c'est sans doute le, le meilleur euh, moment Pixar de, de, de tout Pixar. Il est sans doute là, dans ces 20 premières minutes, euh, dans, ce, dans cette histoire de, de rêve et d'amour euh, euh, ultra touchante. C'est... Tout passe par la mise en scène, c'est très mesuré, très posé, c'est très bien écrit.
1: Pour, ce, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire de, de la vie de ce jeune garçon qui se marie avec une, une dame, et tu vois ça en montage elliptique, enfin un montage oui, voilà, on, vraiment on extraordinaire, le le, la, la science du montage Pixar. En voilà, exactement. C est, c est, c est, et on traverse sa vie en 5 minutes. C'est
2: une, une vraie leçon de montage, et c'est hyper poignant, c'est super réussi, c'est super beau, enfin... C'est vraiment une séquence qui est incroyable, qui te pousse à chialer, mais en même temps qui ne qui,
1: qui ne t'invite pas à le faire. C'est-à-dire, oui, c'est vraiment c'est pas c'est pas larmoyant. voilà voilà c'était sa vie, voilà ses moments de tendresse, voilà les moments de, de couple. Et, 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 voilà les moments de ça nous renvoie hein. ça nous renvoie ouais. à nous-mêmes à ce voilà, qu'on va devenir à nos propres vies, nos propres histoires. Et c'est ça la, la beauté d'un film Pixar, c'est que euh, cette intro déjà tu, tu, tu tues le public euh, des enfants euh, de au-dessous de 6 ans
2: quoi C'est pas c'est bah, toute la force de Pixar C'est qu'ils font des, des films pour tout le monde Littéralement c'est à dire que euh, Tout le monde à un moment donné Peut y trouver son, son compte Et là dedans effectivement cette partie là euh, Les enfants peuvent l'apprécier Mais elle s'adresse directement aux, aux adultes Et aux adultes qui ont déjà vécu Des histoires fortes des choses comme ça enfin Il y, y a un truc a une, Comme dit il y a une vraie science du montage C'est exceptionnel C'est vraiment exceptionnel à voir quoi
1: et je ne suis pas télépathe, mais je peux voir où va être le problème pour toi, c'est que euh, comme à peu près... Ah non, pas à peu près tous les Pixar, mais comme beaucoup de Pixar et en général beaucoup de films d'action, euh, parce que c'est quand même un cinéma de divertissement... Euh le dernier tiers est beaucoup plus faible. Bah, Mais est alors, à que à la il n'est pas beaucoup plus faible. Il est plus faible, euh, je dirais, comme un épisode des Simpsons. C'est-à-dire que tu commences... J'adore prendre cet exemple de, de cet épisode des Simpsons. Ça commence avec... Euh, <coughs> pardon. Avec euh, Homer qui trouve une boîte de lessive avec sa gueule dessus... Euh, et il découvre qu'en fait, il est, il est une mascotte de lessive au Japon. Et ça se termine par des singes cannibales qui le poursuivent, lui et le révérend, dans le zoo de, dans le zoo de Springfield. <rire> ça n'a aucun sens. Et eh bien là, ça n'a aucun sens. C'est ça, qu c'est qu'en fait,
2: c'est que ter terminer, enfin, entamer ce film-là pour le terminer par une poursuite pour avec un dindon bleu et des chiens qui parlent, alors il euh... y a les
1: chiens qui parlent en pilotant des avions avec voilà. des nonos comme euh, voilà. comme Guidon c Ça n'a aucun, ça a aucun c sens.
2: Euh, c'est voilà. un peu dommage. Y a, y a, c'est aussi C'est pas complètement nul. C'est-à-dire que tu as toujours des, des trucs... Enfin, genre le duel de vieillard euh, Ah oui, oui, oui. Il, oui. Il, est, il est super drôle. Il y a des trucs comme ça, mais... Genre, au bout d'un moment, c'est non il y a plus c'est y a des super
1: gag voilà non c'est quand même c est c est on, on moins est moins dit... bien
2: tenu qu'un qu'un monstre et compagnie typiquement qui lui tient son sa ligne et euh, et, et reste reste cohérent du début à la fin là il y a un côté on est parti en cacahuète à un moment donné enfin toute la poésie du début toute cette relation avec le, le petit garçon et, et, et ce vieil homme enfin au bout d moment, c est, c est, ça s'efface complètement juste voilà pour pour faire des voilà alors le
1: thème le thème du du film c'est quand même l'amitié euh, étrange entre ce garçon et, et ce vieux monsieur qui tout d'un coup va mettre des ballons sur, sur, sa, sur, sur sa, sa maison, maison pour s'envoler voilà. pour s'envoler c'est aussi fou que ça voilà. juste et pendant que la maison vole en fait tout va bien et en fait le moment à partir du moment où la maison ne vole voilà. plus bah ça devient un autre film et là à ce moment là il faut qu'il y ait présentation des personnages c'est ça c il faut c trouver un méchant
2: euh, il, faut, voilà. il faut trouver un méchant il faut bah il faut faire le, 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 le pseudo film d'aventure mais super compressé parce que bah du coup t'es déjà à une heure de film enfin voilà il y a un côté qui fait que ça marche euh, plus aussi bien et ça laisse une... enfin et c'est toujours bizarre parce que euh, tu auras beau dire ce que tu veux c'est qu'au bout d'un moment si tu réussis pas la fin de ton film Généralement, c'est la dernière impression qui te reste, tu sais, t'as toujours ce truc-là. Euh, Alors, genre, on, tu, tu, si, si, on aura d'autres
1: occasions d'en parler, mais oui, il y, mais... y a des films que j'adore, leur première moitié, et leur première moitié me suffit. En fait,
2: oui, mais, y a, y a mes, mais souvent, mmh. au, moment, au moment où tu sors de la salle, le, le truc dont tu te souviens, c'est mmh. la fin. cest à euh, j'ai vu ça, où est-ce que ça m'a amené Et c'est bizarre de finir sur ce sentiment-là, de, de se dire, bah, ok, c'est. J'étais pas venu pour une fête forêt, j'ai c'est bien. J'ai aussi quoi.
1: ce sentiment avec, avec d'autres Pixar, et pourtant je pense que c'est vraiment des films extraordinaires. Ah oui, mais c'est. Voilà, et, mais... et, et je te remercie d'avoir cité celui dont on a parlé, c'était Monster X, Inks, parce que les autres, les autres auxquels je pense, ils sont aussi super bons. Où est-ce qu'on est qu le met Où est-ce qu'on met Up euh,
2: Moi, Up, je le mettrai euh, juste en dessous de Munich.
1: D'accord. Euh, ouais, d'accord, pas de problème. Voilà. Mais ça reste quand même très très haut classé. Ah oui
2: oui ça... non mais c'est euh... c'est c'est un bon film qui aurait pu être extraordinaire. C'est ça en fait le. <rire> non non non. Ça, vient... ça...
1: Je pense que c'est vraiment un mont... c'est vraiment un premier tiers extraordinaire. Voilà, oui, voilà c'est un, film oui, avec un sûr, premier ça. tiers de fou de fou. Bien sûr. Donc il est huitième il est de notre top, et on passe tout de suite au 36e film <rire> des années 2000, qui n'est ni une franchise, ni une suite, ni un reboot, et qui n'a pas de suite. Après, euh, ouais, je t'ai dit, hein, j'ai pensé à des exceptions, mais, mais bon, peu importe. <rire> et ce film, c'est Hancock de Peter Berg.
2: Je déteste ce film. Alors, Peter... D'entrée de jeu, de j'annonce la couleur. Et je déteste Peter Berg, comme ça, voilà, tout est Alors, je balance euh, tout.
1: Non, je pense que Peter Berg est... À très grand réalisateur de Nanar, euh, puissance 10 000. Mais, euh, et je pense, tu vois, à Battleship, Battleship c'est con, con, la... con à bouffer du foin, quoi. Mais Hancock, en fait, il fait illusion au tout début, en fait. mais, non, mais et, oui, quand, tu vois, c'est ça la nuance de Up, Up, c'est un début exceptionnel. Celui-là, il fait illusion, et à partir d'un moment, il y a un twist, et le film devient complètement autre chose et ça et... ne fonctionne plus et ça fonctionne plus enfin c'est-à-dire que effectivement déjà le ça le fonctionne le... difficilement le pendant tout le film puisque voilà. c'est il faut expliquer c'est Will Smith qui a qui, qui a un des super, super pouvoirs qui a il est wannabe super-héros mais il est
2: dépressif il est dépressif il est alcoolique il est alcoolique et euh, et, puis, et en fait
1: et à on... un moment il va comprendre que il vaut mieux être euh... il vaut mieux être un super-héros mmh.
2: Voilà c'est ça, en fait tout, tout, le, tout, le, tout le postulat de base c'est que euh, voilà, c'est un, un loser, un paria qui a des super pouvoirs et dès qu'il veut les utiliser, eh ben, comme il est bourré, ben, il, il cause plus de dégâts qu'il résout de problèmes en gros, euh, même s'il a bon fond et effectivement et au bout d'un moment il va croiser un autre personnage, enfin euh, il va croiser plutôt une, une famille au début et dans cette famille il y a un personnage qui l'intrigue qui est, est Charlie Theron euh, et à partir de là euh, on va partir sur complètement autre chose ah et Oui, ça devient complet, ça et tout ce délire creepy, super creepy même. Et, et, et tout ce, et tout ce, tout ce délit, enfin les, les, les scènes, enfin tu perds déjà tout le côté euh, un petit peu un petit peu second degré du début, enfin voilà, euh, qui n'était pas forcément très fin, que je trouvais déjà te fonctionnait qu'à moitié. Là, tu le perds complètement sur un truc euh, vachement plus premier degré, euh, vachement plus euh, dirigiste, vachement plus euh, cadré. Et, et euh... genre on
1: essaye de faire des super-héros sérieux, tu voilà, vois. Voilà, et genre et on part sur on, un truc on a on a lu Watchmen alors du coup, il faut qu'on soit sérieux ça. parce que les super-héros c'est un dit nous on fait des choses
2: deep, tu vois. Et et, et et ça fonctionne pas du tout. Il y a des scènes qui qui, qui, qui s'étalent en longueur, tu ça c'est devient super pénible. Mm. Enfin, il y a, y a un, et vraiment, le twist tu... et il un twist mais alors Oui, bon voilà, Bêtises. Et c'est un film qui a
1: énormément rapporté d'argent puisque les trois films on l'a pas mentionné mais genre c'est des c'est entre 700 et 600 millions de dollars à chaque fois, tu vois. Donc, c'est des gros gros cartons quand même.
2: Oui, et d'ailleurs, c'est marrant que Hancock, vu comment ça a cartonné, euh, c'est marrant que même. Euh, le, le, son... C'est marrant qu'il n'ait pas eu de suite ou quoi que ce soit. Genre, euh, Alors, il que...
1: y, y a un truc, c'est que c'était un film qui était en très très longue gestation. Oui, oui, oui. Il y a eu ce qu'on appelle un spec script. Et il a tourné pendant des années entre les studios et euh, entre les réalisateurs. Et, et souvent, il y a, y a deux grands scripts comme ça qui ont tourné pendant des années il y a Hancock et il y a Night and Day qui a finalement été tourné avec euh, Tom, Tom Cruise, Cruise et, euh, et ça je... c'est des scripts qui ont tourné pendant plus de 10 ans dans les studios ils se disaient, ils ont subi des milliards de rewrite oui je et... pense que de toute
2: façon ça sent le truc ça, à la fin ça ressemble à rien enfin vraiment ouais. euh, même le script tu, tu, tu sais tu tu comprends même pas pourquoi est-ce que à un moment donné ils, ils font tel choix pourquoi est-ce que enfin voilà ça, ça, ça porte les stigmas de toute façon du projet qui à un moment donné n'a pas vu le jour pendant 10 ans et peut-être que c'était pour le mieux à ce moment là quoi.
1: Ah là là, c'est vraiment vraiment pas bon du tout. Et, et où est-ce est qu'on va mettre ce truc Parce que...
2: Euh... Moi ouais, je préfère regarder Harry Potter, la chambre des secrets personnellement. Wow Ça, ah ouais, non, je... non mais je, vraiment je déteste ce film. Enfin, parce qu'en plus, il enfin, y a un truc qui m'énerve, c'est que euh, c'est aussi ces espèces de faux films qui essaient d'être cool, d'être machin, et qui ne pas... enfin, comprennent pas ce que c'est que... Enfin tu vois, qui, qui comprennent pas ce que c'est que d'être cool, ce que qui ne comprennent pas ce que c'est d'être un, même un, un super-héros et le second enfin il manipule plein de concepts. Ah euh... c'est un, fi un film d'une bêtise affligeante. Ça, il manipule et plein de concepts. C'est sorti
1: pas longtemps avant Iron Man en plus ou presque. Oui, euh, dans, oui, plus ou moins. C'est dans ouais. les foulées d'Iron Man. Donc, donc en plus, c'était le, le renouveau du boom des super héros. Et, et voilà, euh... il manipule
2: plein de concepts qui qui, qui 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 pourraient être intéressants ou qui sont qui sont en vogue, etc. Et que tu vois qu'en fait, bah justement, le, le, les mecs ils ont aucune idée de ce qu'ils ont entre les mains et ils font n'importe quoi. Et, 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 et ressentir ça, c'est c'est un côté... Euh, euh, voilà, ça m'irrite, quoi.
1: Je le mets au-dessous de... Je le mets au-dessous de Diana Vade. Day.
2: Day. Euh, écoute, oui. Je, 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 voilà, je... je okay. pense
1: pas que ça soit pire que D'Ardeville, mais... Oui,
2: moi, je... Je, voilà, je, je ne le... Je, non, je mais ne si t'as fait... rien pour le sauver. Et ton avis Non, mais je veux... Je... Ah non, mais ça me va très bien, moi. Je... Ça va très bien oh, Oui, ça me va très bien.
1: Oh, mais quel nom nul, hein, quoi, je dire, genre... Et En plus, comment un film comme que... un aussi nul peut faire autant de... Autant d'après ben Donc, on, on remercie Jean-Philippe pour sa merci liste très merci. originale oui. Oui. avec des films que euh, je peux bah, dire. T'aurais pas Hancock... pensé à relier comme ça, quoi. Hancock, non, mais surtout Hancock, c'est le seul qui nous l'a donné. Ouais. Eh ben voilà, tu vois, comme quoi. Est-ce qu'on passe à une nouvelle liste Ah, bah ben bien sûr, on passe à une nouvelle liste. Année 2000, la liste anti-épisode 21, pour nous <rire> les filles, parce que nous le valons bien. <rire> c'est une liste qui nous est envoyée par Boom Boom, donc on remercie Boom Boom. Merci Boom Boom. Et c'est assez rigolo parce qu'elle racontait dans son mail qu'elle mettait plutôt Super Ciné Battles. Elle évitait d'écouter l'iPod tout pourri de, de son mec. Merde, je sais pas si j'ai foutu <rire> la merde dans un couple ou pas. Mais en tout cas, son mail était adorable. Et elle nous envoie <rire> sa liste de films dans lequel joue des égéries de la célèbre marque de cosmétiques. D'accord. Voilà, donc tu devines de quelle marque de cosmétiques qu on parle, c'est de L'Oréal. Et le premier film de cette liste, c'est matchpoint de Woody Allen.
2: Ah bah oui, matchpun de Woody Allen, c'est bah c'est ouais matchpun bah, du coup c'est c'est le moment où Scarlett Johansson faisait autre chose que euh, travailler ses fesses dans donc une de cuir euh, euh, chez les Avengers. Euh... Euh, non,
1: c'était plus, c'était même un gros truc puisque c'était, oui, c'était euh, le, elle, elle jouait dans un Woody Allen alors qu'elle était encore genre, elle était vraiment la nouvelle égérie de Woody oui,
2: Allen. C'était, enfin c'était le, 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 la, la sensation, euh, enfin l'actrice sensation vraiment euh, arty, tu vois, euh, Scarlett mm. Johansson à, à cette époque-là, quoi. Et, et donc ouais, c'est Woody Allen
1: qui change un peu de. Qui change un peu de registre en fait, puisque euh, puisque maintenant il déplace l'intrigue. Je crois que c'est une des premières fois où il déplace l'intrigue. Si ce n'est la première fois, je me, je ça, se si je me... Londres, je ça se passe à Londres, ça
2: se passe à New York Londres. et euh... il déplace
1: il déplace l'intrigue et donc chez les riches bourgeois de, de Londres et pour lui c'est un tout nouvel environnement et donc du coup sur son cinéma ça apporte une énergie toute nouvelle et en mettant en plus Scarlett Johansson la star du moment. Il y a aussi Emily Mortimer euh, qui est quand même aussi une une très bonne actrice. Euh, en mettant Scarlett Johansson dans un drama d'une sexualité euh, euh, à l'écran extraordinaire, et je, je pèse mes mots, euh, la scène du baiser... Euh, la la scène, scène du baiser, ouais, tout à fait. La scène du baiser dans, le, dans les foins a marqué un peu... Genre, genre qui que tu sois, <rire> <rire> qui, que tu, qui que tu sois, c'est un film en plus plastiquement très esthétique, très... Enfin, vraiment, c'est du, du, du très bel ouvrage pour Woody Allen. Et c'est le début du du retour en, en grâce un petit peu pour lui parce que bah, il... en fait
2: oui parce que c'est un de ses
1: plus gros succès en fait. Il, il, euh, il, brise, il brise ses
2: propres codes, c'est-à-dire effectivement, on déplace l'action de New York euh, euh, en Angleterre. Le personnage principal n'est ni hypochondriaque, ni juif, euh, ni mal dans sa peau, ni paranoïaque. Donc, ah, déjà, je, suis
1: pas, je suis pas sûr qu'il soit pas juif, mais,
2: mais... non. On, pas, en tout cas, en tout cas, en si cas il, il le mentionne pas. En mais s'il l'est c'est pas au cœur du, ouais. du, du récit, hein, pas, pas comme, comme justement. Une, c est, c est, on sort des obsessions, euh, en tout cas les plus. Euh Comment dire, les, les, les plus caractéristiques du cinéma de Woody Allen, il, on, on en sort complètement, et du coup, effectivement, c'était. Mais par contre, c'est un intellectuel. Oui, c'est bah, un intellectuel. Et puis même, le, bah, le, le film est extrêmement, euh, extrêmement euh, référencé d'un point de, le... de vue euh, littéraire. Euh, Ce qui et... se
1: passe, c'est que, si tu me permets, je vais expliquer, ouais. en fait, c'est que le héros, et justement, il est cité plusieurs fois, c'est un, un grand amateur de Dostoevsky. Euh, C'est une histoire adaptée littéralement. De oui, bien sûr. Voilà, et exactement. il s'identifie totalement à Raskolnikov, qui, je le rappelle, est l'anti-héros de, 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 enfin, de crime et châtiment. Et euh, je vous invite à lire quand même ce, ce putain de classique de la littérature. Et euh, sur euh, bah, tu vois sur le fait que, que tu, tu essayes d'être un homme bon malgré le meurtre que tu commis, et qui est quand même ravagé par, le, bah, par la la culpabilité et, et, et voilà et que finalement en fait, et, que, en, en et, fait, que, et que finalement l'équilibre ne se fait pas l'équilibre ne peut pas se faire dans ce cas-là en la fait pour, là. Moi,
2: pour moi ça, 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 ça va au-delà de c'est-à-dire que c'est un homme oh oui, putain,
1: ça c'est donné... le, le template euh, voilà de
2: voilà ça là, en fait là, là le effectivement c'est l'histoire d'un type qui il est prof de de tennis en fait oui, et ce qui change beaucoup et oui ce qui change beaucoup de Raskolnikov hein, <rire> et, euh, et, et en fait c'est ça c'est sa porte d'entrée justement dans la très haute bourgeoisie euh, anglaise et au bout d'un moment, ce, ce type-là, ben, il, il s'y plaît à ce monde. Forcément, voilà, et ben, tu fréquentes des, des gens qui ont de l'argent, qui ont de relations, pour qui tout est facile, et ben, au bout d'un moment, tu t'installes dans tes trucs, et en fait, il entre en conflit avec, avec lui-même, c'est-à-dire qu'il tombe amoureux d'une femme qui n'est pas, pas dans cette bulle-là. Euh, mais ça va à l'encontre de, 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 de ses pulsions, de, ce, de son envie d'ascension de, de, dans l'échelle sociale. Et justement, ce qui est génial, c'est que c'est, pour moi, un, un super portrait de, de salopard, parce que c'est un type, à un moment donné, qui est, qui est vraiment... Conscient et qui, et qui fait le et qui fait un moment est obligé de faire le, 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 le choix, le, un choix horrible et qu'il fait en pleine conscience. Et euh, t'as euh, ce, ce que j'adore dans ce film là, c'est que C'est coup ne met pas. Euh, ne force pas le, 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 le pathos justement, parce que ça aurait été un film américain classique, le, le, on aurait eu 3 heures du type en train de larmoyer sur euh, ⁇ Mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait euh, ?⁇ là. là ça bon, va assez vite. Là ça va assez vite, et le type il, il assume. C'est-à-dire que tu as ce côté ⁇ Ok, bah, j'ai fait ce que j'ai fait, c'est immoral, mais je l'ai fait parce que je le voulais. Et tu et as vraiment ce, ce côté glaçant. Et, euh, et en parallèle, c'est cette espèce d'enquête qui, qui se brode. Et, euh, voilà, et ce, et ce personnage-là qui, qui, sur lequel t'aimerais avoir demandé une prise, t'aimerais qu'il craque, machin de truc. Et il et, et, et te le refuse sans arrêt. Et je trouve que c'est vachement intéressant comme relation au personnage. Quoi.
1: Et on en parlait dans Up. Je pense que le dernier tiers est moins intéressant.
2: Et euh, oui et encore ah, parce que parce qu'il n'y a, se a dépêche, pas de chien qui parle par contre hein. non mais oui alors il n'y a pas de chien
1: il <rire> a pas de, qui, a pas de qui pilote des avions avec un nonos ça c'est sûr mais, mais je pense que le dernier tir est moins bien parce qu'il se bon, bah, pas films, mais il se débarrasse d'un des personnages principaux littéralement il le parachute hors du film euh, oui, et, et en même temps, et en euh, même et, temps, et, et, du coup, et, et ça donne un twist très Woody Allenien, quoi.
2: Oui, mais en même temps, je trouve ça fonctionne et en même temps, tu enfin, ah non non, mais il il faut, ça fonctionne assez bien. Mais je trouve que le, tu, tu peux, tu le, pas que le... la
1: fin est moins puissante que leur rencontre, euh, le moment où il lui explique bah, le ping-pong. Et, en, et, en même, elle, et elle, même... elle, elle est tellement, elle est tellement. Enfin, et en même temps, justement, c'est tellement beau tous les deux. Là.
2: La, 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 la force, la force de ce duo-là, de, 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 de ces personnages, de ce qui se passe entre eux, euh, justement, c'est toute cette puissance qui qui donne son intérêt pour moi à la fin, c'est que justement. Abandonné, tu 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 enfin tu tu, tu tu sors du rationnel, en tout cas du du de ce que toi en tant que spectateur t'auras envie de vivre. Lui lui il sort complètement de ce schéma là et et, et, et il te regarde. Enfin c'est t'as pas de regard caméra mais genre il pourrait te donner un regard caméra en faisant un, un, un petit clin d'œil, ça aurait le même effet quoi. T as, t as ce côté euh, tiens je t'ai foutu une petite baffe euh, de derrière les fagots
1: j'adore ce film
2: et euh, voilà et moi c'est un c'est un, 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 un film que j'adore et effectivement c'est aussi un film que j'adore parce que je m'attendais pas à, à voir ça de la part de, de Woody Allen et il euh, faut le faire ouais, enfin, il je, a je sais telle pas quel... il a une quelle énergie je sais pas énergie. combien de film c'est mais je... parce que il en a fait tellement mais réussir à se renouveler vraiment en profondeur parce que je veux dire c'est c'est pas un coup d'essai ou quoi que ce soit enfin tu vois qu'il tu, tu sens qu'il y a une vraie réflexion en tant que cinéaste hein, de, 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 de ce qu'il faisait de là où il en était etc de ce qu'il qu a l'habitude de faire, et, comment et, même il de faire direction, et même de sa direction d'acteur et même tout à fait, de sa direction d'acteur de, de ah. tout une telle remise en question et, et une telle remise en question couplée à une telle maîtrise au final je trouve ça ben, genre sidérant quoi il n'y a, a pas beaucoup de, 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 de réalisateurs qui arrivaient au, au stade de la carte de Wooden arrivent à, à se sortir les doigts et finalement mmh. à refaire un truc euh, à refaire un truc comme si mmh. c'était si le premier jour quoi et
1: ouais vraiment grand grand film et, et en plus tout ce qui touche un peu à la littérature russe et surtout à Dostoevsky qui est mon mon écrivain préféré euh, genre il y, a Après il y a une vraie il y a une vraie réflexion là-dessus et comme tu disais il, il retourne il retourne le, la morale de oui voilà c'est crime euh... et châtiment et c'est vraiment c'est c'est super pointu sans être pédant en fait c'est ça
2: c'est très accessible effectivement c'est ça l'une des grandes forces c'est qu'effectivement quand tu connais les références quand tu connais le, 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 le roman etc euh, t'as une, une une richesse supplémentaire parce que du coup tu vois les connexions et tu vois euh, comment est-ce qu'il a articulé ces, ces connexions par rapport parce que c'est conscient c'est vraiment euh, mmh. c'est vraiment conscient le fait de de, 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 de reprendre le, le contre-pied du, du, du roman à certains moments c'est vraiment conscient mais même si tu n'as pas eu le roman et ben ça se savoure quand même comme un, 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 un espèce de de, 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 de de thriller hyper classieux hyper sexy euh, voilà enfin ouais, c'est vraiment tu as, as tous les niveaux de lecture qui soit voilà t'es pas obligé si tu as un grand bagage intellectuel, ben, tu t'apprécieras à un autre niveau <rire> si si, si tu connais rien tu t'apprécieras en tant que, que que vrai excellent polar enfin vraiment il y c'est pour moi, c'est une des marques des grands films, c'est qu'au bout d'un moment, il sait donner du fond sans, sans oublier qu'il euh, y a des gens qui n'ont pas forcément euh, toutes les clés de rentrée dedans, mais il ne les oublie pas, et c'est quand même agréable pour eux aussi. Quoi.
1: Ne serait-ce que l'affiche, tu vois, l'affiche qui te déstabilise complètement, où tu as cette, vraiment cette blonde pulpeuse que le mec sert, et en même temps... Euh, il tient une raquette de ping-pong. Tu peux pas te deviner ce que, de quoi ce film va parler. C'est un film qui te surprend. Et rien que pour ça, ouais, on va bien le classer. Euh, Match Point, où est-ce qu'on le met ah, Moi, Matchpoint. Est-ce euh... que tu le mets au-dessus de l'autre film de Scarlett Johansson euh, Là, c'est une transfusion qu'on a dans notre liste.
2: Ce pas les mêmes plaisirs. C'est difficile à dire. Mm. Euh, je crois que. Bah... Match je, point crois point que a... je... je crois
1: que Matchpoint me serait plus agréable. Et pourtant, j'ai dit que je préfère... j'aimais moins le, le dé... la fin, quoi.
2: Oui, voilà. Et t'as un effet plus, euh... plus. Enfin, t'as un effet vraiment. Euh... Tu sors de la, de la séance, euh, genre, un effet, waouh. Enfin, t'as un côté. Euh... Euh... C'est pas le même genre de plaisir, mais Matchpoint m'avait vraiment, euh... vraiment marqué quand je l'avais vu. Ah quoi. non non, mais c'est
1: vraiment. Moi, c'est un grand, un grand Woody Allen tardif pour moi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah après, j'ai des, des goûts bizarres en Woody Allen. Par exemple, j'adore celui avec euh, le mec de Kirby en enthousiasme parce que, ah que oui, j'adore euh... voir sa gueule. Oui, je ne je, me euh... je, 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 je rappelle plus le nom, mais je vois la question. Whatever Works. J'adore ouais, ouais, celui-là, je ne celui sais pas pourquoi. Euh, dans les tardifs, j'entends. Euh, et après, Vicky et Barcelona, moi, ça m'a... J'ai un, un petit peu moins, mais bon.
2: Oui, non, euh... pareil. Donc, ouais non, au-dessus de l'OC in Translation, moi, ça me... Mais
1: alors, est-ce qu'au-dessus de Monster Inc ou pas
2: Non, pour moi, pas au-dessus de Monster et Compagnie quand même.
1: D'accord, bon bah écoute. On n'a pas, pas fait beaucoup de Woody Allen, mais voilà, Hop, on va se rattraper. Mais de toute manière, il <rire> y, y en a un par an, ça va, on en, oui, on, oui, on a, si on a moyen de piocher. Un, si on faisait un super Woody Allen battle, on en aurait pour 48.
2: C'est l'épisode marathon par excellence. Ah, deuxième...
1: Euh, ah ouais, si, on a plus que des Resident Evil. <rire> deuxième
2: clair. film de la liste de Boom Boom
1: et Monster. Est-ce que tu as vu Monster
2: le, le film du, du réalisateur de Rogue One
1: non, pas du tout, pas du, pas tout, du, pas du, du tout. Ah, ah bah non, c'est bien
2: avec ah bah non, je suis con. La ah la non, si c'est monsters, c'est monsters, monsters. Oui, oui, ouais, non, non, de Patty oui. Jenkins. Oui, avec euh, charlie Theron. Voilà. Où elle joue, euh, elle joue où une tueuse, en La, euh... la tueuse
1: en série qui tue, qui en fait c'est une sorte de revenge movie. Euh, oui, tout
2: peu. à fait. Oui, oui, je... donc je l'ai vu. Oui, oui. Et je crois que ça lui a même valu un Oscar, je crois. Oui, elle, l elle a eu l'Oscar.
1: Elle a eu l'Oscar du du meilleure actrice, oui, pour ça.
2: Oui, oui, tout à fait. Donc oui, je vois ce que c'est. Oui, j'ai confondu, à une lettre près. Avec, avec Monsters autre...
1: de. Euh, c'est lequel le Monster De Garrett Edwards. Ah oui, d'accord. Et ça n'a rien à voir avec Monster non plus de Urasawa non plus.
2: Donc voilà. Donc, euh, en même temps, les... ils pourraient faire un effort, je ne sais pas. Euh, <rire> tu vois, les mecs qui prennent un titre, là, euh, tout le monde l'a pris avant eux, c'est nul.
1: <rire> bon, et Charlie Theron joue une prostituée qui est aussi. Euh, euh, qui, qui, qui essaye d'échapper à son quotidien et. et, et au bout d'un moment, elle se, met, elle se fait agresser par un, un client.
2: Voilà, et euh... elle le tue
1: et en fait au bout d'un moment bah, elle en tue, elle en tue d'autres
2: voilà en fait c'est le déclencheur qui... c'est le déclencheur mmh. chez elle qui, qui se dit bah tiens finalement euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui rend ma vie pourrie parce qu'elle a vraiment une belle vie de merde euh, finalement je, je peux leur faire payer euh, elle y prend goût quoi, il y a un côté euh, ah j'ignorais ça chez moi, ça réveille quelque chose et, et bah je vais aller jusqu'au bout de la, la chose quoi
1: et c'est based on a true
2: story, donc, oui, comme on, dit. Bah, on a dit. On a dit que c'est un film Oscar, qui est aux Oscars, donc il y a voilà, une chance sur deux que ce soit basé sur une histoire <rire> Que
1: ce soit un biopic, et comme euh, toute personne qui gagne un, un prix aux Oscars... Elle est maquillée. <rire> elle est maquillée, elle a pris, beaucoup, elle a pris, genre, elle a pris 20 kilos, et, et pour une actrice comme Charlize Theron, c'est euh, bah un risque pour sa carrière, attention, elle risque des trucs. Euh, ouais, voilà, c'est genre une performance acting à fond... Oui, c'est bah, la, la performance beaucoup, beaucoup, américaine, beaucoup, quoi. Beaucoup de maquillage et, de, et sans doute de coton dans le visage. Euh, oui, et je, sais, je sais pas si on... Voilà, je sais pas. C'est un film qui a fonctionné à mort aux états unis je crois, mais alors en France. Genre... Mais euh, ça, c'est un tra truc traditionnel, c'est qu'en général, les films avec meilleur acteur, meilleur meilleure actrice, les gens oublient vite, en fait. Ils s'intéressent surtout aux meilleurs films.
2: Oui, enfin, peut-être <rire> chez nous, je, ça, je ne sais pas, mais... Euh mais euh, mais oui sauf bah en fait,
1: l'année dernière pour Leonardo DiCaprio
2: <rire> et euh, bah du coup moi le Monster c'est c'est un film voilà qui qui, qui, est, qui est dans la performance euh, qui et je, et je pense qu'au moment où ils ont tourné ils ils se sont dit ouais charlie ça ça pourrait être le rôle de ta vie enfin il y, y a ce côté là et euh, ouais
1: c'est so, son c'est son ciao pantin mits euh, uh, baise-moi quoi
2: voilà et, euh, et au final c'est un film euh, que je trouve assez euh, assez gonflant en fait euh... j'aime je, je, pas du tout je, voilà.
1: je, je suis pas je suis pas du tout client de ce film
2: c'est assez gonflant parce qu'en plus il y a euh, je sais pas il arrive pas il euh, y a, y a un, dans le traitement des personnages il y a vraiment un truc qui cloche entre elle euh, finalement bah, t'arrives pas à, à t'attacher euh, vraiment à ce qu'elle fait ces euh, bah, victimes finalement euh, que ce soit euh, Jean-Michel ou Patrick euh, machin, ça change rien il y, euh, y a un côté très mécanique euh, très détaché de tout et euh, bah pour un film justement qui est censé nous raconter le l'histoire de serial killer, l'histoire en fait. de serial. Surtout, en plus, un, comme dit, c'est une femme qui 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 a été maltraitée par la vie et qui à un moment se, se rebelle contre les hommes. Enfin, tu sais, t'avais un, un, un vrai terrain. Euh, là, au final, c'est bah, c'est tu comprends, voilà, tu t'accroches pas, tu comprends pas la, la quête. Tu c'est c'est elle, elle tue des mecs, elle déambule, elle, elle, voilà, le, elle, elle fait elle fait des scènes où elle pose avec son son maquillage en faisant une, la trogne voilà ça n'a pas vraiment d'intérêt quoi
1: je n'ai aucun affect pour ce film et euh, on, va, on, va, on va en rester là voilà c'est vraiment c'est un performance acting qui me fatigue en fait
2: oui c'est ça mais derrière la fin il n'y a, a pas vraiment de film voilà, je... ils n'ont pas, pas pris le soin je de, préfère
1: ça à NVR et, je, et, oui. et ma maintenant je te laisse choisir est-ce qu'au dessus d'Harry
2: Potter euh, non moi je le mets en dessous d'Harry Potter et la chambre des secrets je n'ai pas, pas de pitié
1: ok d'accord c'est toi qui décides <rire> Monster au singulier, pas le Inc. Oui, oui, tout à fait. Et troisième film de la liste de Boom Boom, avec euh, toutes ces actrices qui sont égérie de L'Oréal, donc je le rappelle, c'est Mémoire d'une geisha
2: de Rob Marshall. Alors, je ne l'ai pas vu, Mémoire d'une geisha.
1: Oh là là là, là bon, pff, putain, là, <rire> mer Merci le cadeau que tu me fais. Euh, Celle-là, Daniel, elle est pour toi. <rire> Mémoire d'une geisha, c'est un, un, un grand film euh, brochet de fromage où le Nationality Swap est, a fonctionné à fond. C'est l'histoire d'une vie de, de geisha. C'est adapté d'un roman qui s'appelle Geisha de Arthur Golden. Et c'est un, un roman qui lui-même, il, il, il s'est inspiré de la vie d'une geisha, mais alors c'est ultra romancé et c'est basé sur le principe de euh, euh, bah justement de la virginité, que la geisha ne couche pas, qu'elle n'a pas le droit à l'amour. Et euh, voilà, c'est à peu près ça. Et c'est un film qui se veut langoureux. Mais le problème, c'est que c'est réalisé par Rob Marshall, et Rob Marshall, bah, c'est... Bah, c'est Rob euh, Marshall, c'est
2: voilà, le type de Rob Chicago. Marshall qui va
1: réaliser euh, Mary Poppins Returns, le, le, le oui, reboot de Mary le, Poppins. le reboot de Mary Poppins.
2: Enfin, le type, il, il, a, il a fait Chicago.
1: Euh, ah, il... ah, j'ai juste oublié de dire un truc. Patty Jenkins, c'est celle qui réalise Wonder Woman cette année.
2: Ah oui, exact. Et ouais, et et quelle euh, étrange et, tra trajectoire, c'est fou ça
1: et, 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 Attends, un film tous les 17 ans, je veux dire, l'énorme <rire> production de ces... Enfin, tous les 17, je sais pas, mais au moins 15 ans, c'est... Oui, elle devait, elle devait euh, réaliser Thor et ça s'est pas fait pour des... Pour des des raisons artistiques comme on dit chez Marvel ça veut dire qu'elle avait, ça veut dire elle, avait dire qu elle, du... elle avait des idées tout simplement avait... quoi <rire> euh, demande à Edgar Wright là-bas
2: oh putain quel dommage bref
1: mais tu sais qu'en fait il, il semblerait qu'il y ait beaucoup d'Edgar Wright dans le film ah oui
2: mais, mais ça sent et c'est et, et c'est pour moi ce qui ce qui rend le film aussi bien au final c'est que oui. tu sens qu'Edgar Wright est passé par là et qu'il y a plein ah, d'idées oui. qui sont restées et, euh, et, et ça fait du sweat Gar White, mais ça reste meilleur que que du que du sur John Favreau quoi. <rire> ah, putain euh, a mis des, des parenthèses qui s'ouvrent. Bon, <rire> Comment a parlé de. C'est vrai qu'on est, par est parti très loin quand même.
1: <rire> Alors c'est un film dont je disais il y, y a beaucoup de nationality swap puisque l'héroïne est jouée par Zhang Ziyi qui n'est pas du tout japonaise donc. Oui qui du... est chinoise
2: mais c'est pareil. Hein, et avant et Quelle puis, différence et, hein, et après puis, tout. Sa,
1: sa rivale est jouée par Gongli, qui n'est pas du tout japonaise non <rire> plus, mais en même temps elle n'était pas du tout cubaine dans Miami Vice non plus. Hein. Oui, c'est vrai. Je ne suis, suis pas pour qu'on puisse... Ah euh... <rire> oh, putain Ah ouais, je, tu t'en souviens... Ah, le jour où on va faire Miami Vice, je te sens chaud comme un... Ah oh, je suis... Bring it on <rire> Et... Et il y a aussi Michel Yeo qui n'est pas, à ma connaissance, pas japonaise. Qui mais... n'est pas vraiment
2: japonaise. Et,
1: et je crois qu'il y a un des rares japonais qui. Non, il y a quand même quelques japonais qui. Il bah, y, 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 y a Watanabe, Watanabe. Ouais, c'est ça. Je, ça je Watanabe. Me
2: juste du casting. C'est-à-dire, c'est le japonais. Des, des années 2000, tu sais. Est... Des années 2000. T'as un aussi... c'est lui, quoi. <rire> il y a aussi
1: le japonais des années 90, puisqu'il y a Kari Hiroyuki Tagawa, que vous connaissez tous, puisqu'il était dans Mortal Kombat, euh, Mortal Kombat et Mortal Kombat Destruction euh, Finale. Ouais, tout à fait. Il jouait, euh, il jouait Shang, euh, Shang Tsung, le, le, le boss de
2: fin de niveau. Ouais, ouais. Et maintenant, c'est lui qu'on appelle quand il faut faire vieux japonais. Voilà, c'est le vieux Jap <rire> qu'on qu qu connaît. Euh, ils en ont deux, trois, comme ça, voilà. Et, et il... c'est
1: un peu le problème de ce film, c'est qu'il n'a pas de... C'est un film qui n'a pas beaucoup d'âme. Et le problème, c'est qu'on a vu plein de films sur des histoires de concubines. Et je pense pas qu'à Adieu ma concubine, je pense pas qu'à Épouse et concubine. Mais tous ces films. Et, et encore, il y avait le. Il euh, y avait le. Euh, concubine, là. Enfin, le, le truc de. Euh, le, Park chan, euh, le Park chan wook euh, de l'année dernière. Euh, trop de mémoire. Mademoiselle. Mademoiselle. Qui était euh, très, 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 très bien. Mademoiselle, genre. Tous ces films-là ont une espèce d'érotisme. T'enlèverais le sexe de Mademoiselle, ça fonctionne, ça fonctionne aussi. Oui, voilà. Et là, c'est réalisé comme un téléfilm, en fait.
2: Bah, c'est Rob Marshall. C'est Rob Marshall. C'est voilà. Rob Marshall. Enfin, je... si, si, si son nom ne vous dit rien, c'est normal. <rire> non, mais vraiment, c'est ce type-là. Mais quel, quel escroc enfin, je veux dire, le, le mec, il a débarqué, tu sais pas comment il, il rafle les Oscars avec Chicago. Et derrière, genre, euh... bah, déjà, Chicago, what the fuck mais ouais. en plus derrière le type qu'est-ce qu'il a fait comme carrière bah rien euh, voilà c'est vraiment c'est voilà c'est une énigme totale quoi.
1: alors c'est vrai que ce film n'est pas supposément un documentaire c'est l'adaptation d'un roman et tout et et, et c'est un, un film qui a fait beaucoup de bien à la relation sino-japonaise, qui, qui peut mettre parfois selon. Et, et ouais, c'est un film pour lequel j'ai aucun, aucune passion. Et, je, et alors, mon ami, je te le recommande pas. Voilà.
2: Oui, bah écoute, tu ne m'as pas vraiment donné envie, je veux dire. Je suis désolé, alors, Daniel, mais malgré vrai, tout ton enthousiasme. Mais... Ah, mais... Ah, alors,
1: c'est un film où il y a la musique de John Williams, mec. Et pourquoi il y a John Williams, c'est qu'en fait le projet devait être euh, oui, filmé par Spielberg. Oui, c'est
2: ça. C'est qu'à la base ça devait être euh, effectivement, ça a longtemps s été dans les dans escarcelles de Spielberg. Ouais.
1: Spielberg lâche l'affaire, mais vrai, John Williams il veut trop le faire et c'est là qu'il va demander à son pote Rob Marshall, ou je sais pas si de qui il était le pote, <rire> mais c'était sûrement le pote de quelqu'un. <rire> et, et voilà comment on se retrouvait avec les voir d'une Geisha, un film qui n'a pas grand intérêt. Euh, et pour moi quand un film qui a pas grand intérêt, je le mets, je regarde. Euh, entre Monster et Harry Potter et la Chambre des Secrets.
2: Bon, oh, écoute, moi je. De toute façon, je ne l'ai pas vu, donc euh, c'est toi qui vois, quoi.
1: Voilà. mais moi
2: d'une guiche.
1: Et tu sais quoi, quand je pense à l'image de la geisha dans le monde occidental, je pense à Karate Kid 2, que je recommande <rire> de voir en français, puisque Daniel San, à un moment, il essaye de se battre contre les mecs, et les mecs sont plus forts que lui. Et là, le doublage français est extraordinaire. Il fait, oh, Daniel San, il se bat comme une geisha. Et... <rire> et voilà, si vous voulez des bons petits films racistes asiatiques. Non, en fait, non, c'est faux. Karate Kid est très loin d'être raciste, mais véhiculant quelques stéréotypes. Oui, bah, <rire> avec deux, crois. trois
2: stéréotypes. Autre époque, comme dirait Je vous re
1: <rire> Donc, on remercie Boom Boom pour sa
2: liste. Merci Boom Boom pour ta liste, effectivement.
1: Euh, Est-ce que tu veux balancer la
2: purée Mais... Vas-y, bah, vas interrompre-moi. Alors, alors Dan... et, et la pro prochaine liste... Euh, alors, et Daniel, je... là, hop, hop, pop, pop, ne va pas si vite, Daniel. J'ai dit oh, que j'avais peut-être une surprise pour toi. Et ben elle est Elle est vraiment pour toi. Elle nous vient d'un internaute qui s'appelle Alex... Prideon, alors j'espère ah, que. Ah je... oui, la -S. on a ouais. déjà eu des listes de, de Dad. Voilà, ouais. donc euh, sur Twitter aussi, je le, je le croise de temps en temps, donc euh, bonjour à lui. Et la liste. Fidèle auditeur. Ouais. Exactement, la liste. Et nous dit, envoie Mémoire du Grisha <rire> <rire> Non, mais nous, nous envoie une liste thématique pour toi, voilà, parce qu'il a su un peu cerner le personnage. Et le titre de sa liste, c'est J'adore mettre une ligne verte sous le mot Rédemption.
1: Oh merde! Oh Donc, putain.
2: on va parler. C'est des films sur la rédemption? On va parler de films de rédemption, Daniel. Oh là là, fuck! Oh. Alors, Allez, c'est parti. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y, y a un peu de tout dans sa liste. Il n'y a que trois films ouais. et on va voir tout un spectre. Donc, je ne vais pas le dire dans l'ordre qu'il nous a envoyé, je, je vais un peu remodifier l'ordre. Tu et, fais comme tu veux. Voilà, et on va commencer euh, par le premier d'entre eux. C'est toi le MC, je te laisse le micro. Voilà, le premier d'entre eux, c'est Cette vie, avec notre ami Will Smith. Oh! Euh, oh de Gabriel oh. Muccino, sorti en 2008. Alors, je fais le pitch pour te remettre un peu. C'est en fait l'histoire d'un personnage qui s'appelle Ben Thomas euh, qui en fait décide de changer drastiquement la, la vie de sept de personnes autour d'eux en donnant des, des organes, en, en, oh, en facilitant oui, 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 leur vie, oui, oui, etc. Oui. Parce qu'il essaye de se racheter d'une faute qu'il a fait dans le passé. Voilà, et c'est Will Smith. Euh, bah, ça, ça sort quasiment au même moment que, que Hancock c'est le moment où Will Smith essaie d'à de, de, la de fois faire, faire son pantin à la fois <rire> de faire son chao pantin et à la fois de, de faire le gros carton que, que tout le monde va s'arracher au box office il va rater euh, bah, les deux voilà <rire> faut, oui, faut bien, il, il, fait,
1: il fait quand même des erreurs de carrière extraordinaires puisqu'on lui propose C'est euh... le moment où il
2: a refusé le John Gunshind c'est cette époque là voilà, voilà. Et, et il se dit, et en
1: plus, pour mon fils, je vais lui offrir un film. Je vais récupéré <rire> Chia Balan. <rire> non, c'est plus tard,
2: mais quand même... Genre... C'est plus tard, mais c est, c est, ça découle quand même de, 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 de cette période-là, de, de, de tous ces choix-là.
1: C'est l'après-Pursuit of Happiness, qui est déjà un film euh, oui. un, peu, un peu problématique, j'ai envie de dire. Et euh, ouais, c'est vraiment laprès Hancock là, en l'occurrence. Ah oui, oui bah c est,
2: bah je crois qu'il sortis plus ou moins un an d'écart où, voilà, c'est c'était dans, dans, dans ces eaux là quoi je
1: sais pas si on peut apprécier complètement ce film sans avoir vu Collateral Beauty qui est sorti de l'année dernière en décembre de l'année dernière je ne l'ai pas vu mais les gens m'ont dit que c'était un anard cos cosmogonique <rire> où, euh, où il, est, il a perdu son enfant et tout d'un coup il y a les différentes émotions de son cœur qui sont manifestées par des acteurs qui apparaissent comme des fantômes devant lui Genre, l'amour est symbolisé par un acteur, il y a la colère par un autre acteur. J'espère
2: que l'amour est symbolisé par Steve Buscemi, sinon ce film n'a aucun intérêt. Non, il est symbolisé par euh, Karen Knightley. Ok. <rire> Donc, aucun intérêt. <rire> ok. okay. <rire> et alors, ouais,
1: l'histoire, alors, c'est qu'il donne ses organes au fur et à mesure. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà.
2: Et, et au bout d'un moment, il croise Rosario Dawson, et euh, évidemment, c'est pas si simple que ça, parce que forcément, il en tombe légèrement amoureux.
1: Bah, évidemment, Rosario Dawson, elle est dans tous les, tous les productions Marvel, elle est dans tous les bons coups, tu peux que tomber amoureux de Rosario Dawson. <rire> Écoute, euh, je sais pas si je peux être un très bon euh, classique de ce film, parce que j'ai pas vu le, le, le nouveau, là, le, oui, le, le, ouais. le Collateral Beauty, mais c'est un film que je n'ai absolument pas dans mon cœur, et à tel point que je l'avais presque effacé de ma mémoire. <rire> euh, parce que si je me souviens bien, en plus. Euh, il y, y a tout, il y, y a du Woody Harrelson, enfin il y a vraiment oui, ces, ces, tout y à y a, fait y a Woody Harrelson, qui, y de, qui est très ça, sous exploité d'ailleurs. Ça y va de son de son petit caméo en fait à chaque fois ouais. c'est des petits, oui parce que à chaque fois c'est des histoires de candidats au, au don d'organes si je me souviens bien. En fait
2: oui, enfin pas tous directement ouais. mais globalement ils ont tous, enfin parce qu'un moment donné il y, y a aussi une, une femme battue qui, qui va sauver de son petit ami, enfin euh, voilà mais globalement ça tourne autour du don d'organes oui.
1: Écoute, non, ça m'a paru être un truc, ça m'a paru être un, un film interminable en fait, parce que tu sais très bien où ça va, et tu sais c'est le genre de film d'une évidence, et d'une, euh, comment dire, c'est, euh, c'est tu vu quoi, enfin, c'est vraiment, tu l'as vu toi Oui, oui, je l'ai vu, j'ai vu, mais je, euh, je, je,
2: je, te je te laissais, je te laissais le champ libre.
1: <rire> c'est vraiment du bon sentiment, préchi, précha. Euh, si en plus je crois en plus j'ai eu le cœur brisé à ce moment-là puisque j'ai appris qu'il était de la sciento <rire> <vois> <rire> donc euh, non c'est un film que je ne porte pas du tout dans mon cœur et, et je pense aussi ni dans le sien puisque à la fin je crois qu'il il donne il, euh, il,
2: il, bon je veux pas spoiler à la fin mais bon oui hein, voilà. oui mais bah, globalement ouais, après moi il y a, a peut-être un truc euh, que... puisqu'il
1: donne il donne il donne des bouts de de lui de, de lui-même au fur et à ouais. mesure
2: en fait moi c'est c'est un film que Finalement, enfin tout ce que tu dis, je suis, suis d'accord. Il y a néanmoins un petit truc que, que je trouve pour lui. Ça en fait pas un grand film, mais euh, moi j'ai quand même bien aimé le, le, le personnage de Lucius. Dans, dans le côté, pas dans le côté euh, euh, rédempteur machin. Enfin, euh, surtout il y a une espèce de, de syndrome de, de Dieu, enfin assez, assez étrange. Mais dans ce côté, euh, euh, j'aime bien le, le, le côté euh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et est-ce que je suis un homme bon Réponse non. Alors que finalement euh, si tu regardes bien, ce type-là, c'est un type qui a fait une erreur et qui est juste un type comme un autre. Mais je, je trouvais que le, le, le côté, euh, euh, je, je, je ne suis qu'un bon rien, je, je, je ne sais rien faire de ma vie, euh, était pas trop mal rendu et ça, ça rendait à certains moments touchant. Euh, voilà, je, je vais pas dire que c'est un grand film pour autant. Enfin voilà, c effectivement, c'est tu sais où ça va, tu sais comment ça va finir. Enfin de toute façon, tu le sais d'autant mieux que la première minute du film, c'est la séquence de fin. Enfin donc. Euh, donc, il n'y a pas de, pas de mystère. Euh, et je ne le, le trouve pas nul, en fait. Voilà, il y a, y, a, y a quelques trucs. Pareil, Rosario Dawson, bah, elle, elle joue quand même super bien. Même voilà, truc. Rosario
1: Dawson est une très, très, très bonne actrice. Très, si très, même très si bonne lui, actrice. Si et tu euh... lui donnes de la merde à jouer, et c'est arrivé euh, oui, et, voilà. Elle, elle, peut elle, mais
2: elle arrive à, 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 à prendre ouais. le matériel et à essayer. Voilà, de elle, elle est quand même dans, dans son rôle, bah, parce que le Dawson est, est, est en fait atteint d'une maladie du cœur, etc. Euh, mais je trouve qu'elle le joue. Enfin voilà, il y a un, y a un mm. truc. Est pas, tout n'est pas acheté, mais ça en fait pas non plus un film... Euh... En mais... tout cas, c'est un film qui pète beaucoup plus haut que son cul, ça c'est ah, sûr. Ouais, putain, c'est d'un prétention. Putain. Ça c'est sûr, euh, mais bon, voilà, sur un malentendu... Il
1: faudrait revenir sur un jour sur l'arc de, de la carrière de, de, de Will Smith, quoi. Parce qu a... Le peuple
2: vous a entendu, il y aura un jour un super Will Smith battle. Non,
1: mais ce que je veux dire, c'est qu'il est passé de Six, six degrees, of, degrees of Separation, il a fait Ali...
2: Et, et ah oui, oui mais non mais, mais, oui, mais il a
1: fait il a fait ce mec a fait des grands films quoi et puis soudain il a
2: ouais bah, il a oui. il, à un moment donné il, il s'est laissé dépasser par le par son personnage euh, public et il a oublié que même quand t'es euh, au top ben tout rien n'est jamais joué quoi ouais. et incroyable ça, vraiment il l'a oublié quoi
1: incroyable mais vrai mais je crois que je l'ai préféré quand il faisait du rap que des films. <rire> <rire> que dans Suicide Squad
2: <rire> oui bah ça oui indéniablement <rire> Je, donc je voilà où est-ce qu'on va le mettre, -ce qu va le mettre euh, euh... qui s'appelle 7 Pounds 7 voilà, ouais, Pounds en... en VO tout à fait euh... Euh... moi je, je le mettrais me... quand même au dessus d'Harry Potter la chambre des secrets
1: ok je, je lutte pas c'est ça c'est <rire> sa, <rire> voilà. sa
2: place tu as parlé aujourd'hui on est très, oui, très d'accord je, je, je trouve ça assez étrange il y aura, va y avoir un twist je ne sais pas je ne sais pas on va voir ah, Peut-être sur le prochain film, non, quoique non, je suis, je suis même pas sûr. Vas-y, balance le son papa. Et bah film prochain, film, prochain film n'est autre que euh, Grand Torino. Ah oh, putain Grand fucking Torino, j'adore ce film et je sais que tu ne l'aimes pas. Alors, non, je, 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 je tiens à rectifier tout de suite, sais pas que je ne l'aime pas, mais il euh, y a beaucoup de trucs que je trouve euh, euh, problématiques dedans. Mais je ne peux pas que ce soit un mauvais film pour autant. Mais... C'est un film imparfait à mon avis, pour la grandiloquence qu'il se donne. Voilà. Pour moi, c'est un, un film extrêmement surestimé, mais alors que c'est Clint Eastwood qui... Non, le film... il n'est pas, pas sous-estimé. Si non, sur surestimé, si...
1: je dis. S -s surestimé. Si c'était le dernier film de Clint Eastwood, ça serait la perfection. Le problème, c'est qu'il a continué après. Ouais, non, mais même, je veux dire... Et euh... voilà. Et je pense que ça aurait été un point final de sa carrière qui se termine sur un coup comme ça, ça aurait été extraordinaire.
2: En fait, oui, parce que enfin, le film est hyper intéressant de la, du point de vue de Clint Eastwood parce que c'est euh, par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, sur Clint Eastwood. C'est-à-dire que euh, c'est la première fois au cinéma que Clint Eastwood. Bah, désolé, je vais spoiler. Alors, fermez vos oreilles pour les cinq prochaines secondes. C'est la première fois au cinéma. Ça, que, ouais,
1: attention spoiler. Voilà,
2: ouais. c'est la première fois au cinéma que Clint Eastwood se filme lui en train de en train de mourir quoi. Et
1: alors, non, 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 non. C'est pas je... la première fois. Ah bah, on quitte qui
2: ah oui, j'avais oublié. Oui, oui, En tout cas, c'est c'est une des. Enfin, surtout. Enfin, il y a il y a il y, y a. Oui, effectivement. Et 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 mais Et j'adore Anthony T'as pas le t'as pas. Enfin, moins en tout cas le côté euh, le côté rétrospectif de la vie de Clint Eastwood parce que finalement le personnage qui joue dans Grand Torino c'est sa propre légende en fait. Qui... Ah
1: complètement. Ah, il, il joue lui-même face au monde. Voilà. Il est, il est il d'une misanthropie et à chaque, scène, à chaque scène où il est, il est dedans... Euh, c'est un film que je me suis beaucoup rematé sur YouTube parce que c'est un film à punchline. C'est un film où Clint Eastwood s'est bricolé les punchlines les plus badass de, de sa fin de carrière. Quoi. Il y a des grands moments dans, dans, dans ce film. Il y a les moments où où il y a le petit le petit blancos le petit white il se la joue euh, il se la joue rappeur, et il fait ferme ta gueule <rire> sinon je vais te casser la gueule il y a il le moment où les les c'est des c'est non c'est des hong, des hong, pardon des, des hong ouais c'est des, 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 des chinois euh, donc, mais bon, euh, là-bas, c'est des jaunes, hein, comme il le dit. Hein, c'est vraiment genre, il est, c'est un mec, et il joue, c'est un, un, mec, mec un mec extraordinairement un... raciste.
2: Ouais, c'est un, un mec euh, réa raciste, réactionnaire, euh, misanthrope, enfin, la, la totale quoi. Il a tous les. Et qui a un, un passé,
1: et qui a un passé euh, trouble.
2: Qui a un passé trouble, et, et surtout qui a un passé avec, euh, avec la guerre de, de, de Corée, enfin, voilà. Ouais.
1: Y a... Et il y, y a, écoute, pour moi, le grand moment de ce film. Euh, c'est euh, une, une scène qui est presque en parallèle dans le film c'est que bah évidemment tu sens euh, euh, bon ce qu'on va dire c'est que je vais dire attention on va spoiler tout le film on peut pas en parler sans on peut pas oui, ouais, on peut pas rentrer dans l'analyse voilà. sans, sans spoiler le truc c'est qu'il voilà. sent que la fin est proche lui-même, euh, de tout manière il est malade euh, on te le suggère et au, et au début tu vois le corps de sa femme donc euh, il clairement dans ses yeux il y a marqué c'est moi le suivant et, et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, c'est la fin, et le prêtre, il le harcèle pour dire « Venez faire votre confession et tout ça, parce que vous avez des choses sur la conscience ». Et le prêtre le harcèle, et lui, il dit « Ouais, j'en ai rien à foutre de l'Église, rien à foutre, vraiment, c'est genre le, le convaincu ». Et à un moment, il va voir le prêtre, et il dit « Voilà, et à des moments, j'ai pas été très sympa, deux pâtés, à, voilà, et deux AV, et, et, et au revoir ». Et le prêtre il dit quoi C'est tout. Il dit, il dit, c'est tout. C'est la seule chose qu'il dit au prêtre. Et à un moment, il veut empêcher le gamin, son gamin de son protégé, euh, son protégé asiatique, de se faire, de se faire euh, tuer. Il l'enferme dans sa cave. Et là, il y a vraiment une scène de confessionnal puisque la grille forme elle-même une grille de confessionnal. Et, et là, il lui dit, mais Monsieur, que euh, Monsieur Kowalski, pourquoi, pourquoi vous faites ça Et là, là, lui. Là, pour la première fois, il parle de ce qu'il a vu pendant la guerre. C'est la première fois qu'il témoigne de, 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 de ce qui fait de lui euh, l'être qu'il est aujourd'hui. Et il être le dit des des il ce gamin ouais. qui est enfermé dans sa cave. Et il, ce qu'il n'a pas pu dire au prêtre parce qu'il s'en bat les couilles. Tout d'un coup, il le trouve dans l'affect de ce gamin. De ce gamin dont il va sauver la vie. Et il va sauver celle de toute sa famille. Alors qu'il n'a jamais, il a, il a jamais rien demandé. La seule chose, leur premier contact avec sa famille, c'est dire « barrez-vous de ma pelouse ». Et je trouve ça... Superbe, je, je trouve ça superbe. Évidemment, tu peux trouver ça grandiloquent euh, pour, 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 pour la fin qui se donne, en, en fait, mais, mais mais je, 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 je fait, trouve c'est beaucoup beaucoup, beaucoup beaucoup plus fin et le fait de la grande Torino euh, du, du tout le, le propos de la grande Torino, c'est cette espèce de passage générationnel qu'il fait. Je trouve que c'est un film beaucoup plus fin que euh, le, le côté euh, facho, euh, facho qu'on veut lui donner ou le côté grande ou le côté gr grandiloquent. Film... Ah non non mais j'ai pas dit je... toi ouais
2: c'est pas un côté mais mais c'est surtout que le problème c'est que en dehors de, de certains moments c'est un film aussi qui sort les gros sabots oui, oui, oui qui car... sort les euh, qui sort les gros clichés qui sort les gros trucs et euh, encore une fois je disais je trouve extrêmement surestimé parce que euh, c'est typiquement tout ce qu'on va reprocher à plein d'autres gens et là on va pas redonner parce que justement tu as, as des punchlines réussis mais surtout il y a une telle, et, a une telle, flu surtout, a une telle
1: fluidité dans, dans le récit dans la narration Alors, moi je trouve non que...
2: justement je trouve pas je trouve je, tr je trouve le film euh, justement il, il s'appesantit trop Trop euh, moi, moi sur, euh, sur, sur sur ces scènes et, euh, et, euh, et et surtout tu comme comme t'as pour le coup t'as vraiment zéro surprise c'est à dire que aussi touchant que soient les trucs enfin il y, y a plein de moments où c'était pas moi, la peine d'en faire meilleur, autant c'est le, euh... euh...
1: euh, le meilleur ishtu tardif
2: le meilleur ishtu tardif qu'est-ce que t'appelles tardif parce que euh, moi par tardif, exemple je dis dans les dix le... dernières années ouais alors tu échappes parce qu'après euh, 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 euh,
1: avant il a fait changeling ensuite il fait Invictus euh, il fait qui fait Hereafter, oui non bien sûr euh, non, mais il
2: fait, euh... bien sûr mais pour moi enfin je trouve c'est un film qui qui sort comme les gros sabots qui mais je pense qui, que voilà, je, les, sort de, les gros de, sabots mais je
1: pense pour le bien du film
2: pour le bien oui, du film ouais, en je, tout moi, cas je sur, moi, je sur moi je trouve, je trouve, moi, ça, je trouve pas moi, je, je que... fonctionner
1: à plein tube voilà
2: oui mais alors moi ça aurait dû fonctionner à plein tube parce que je suis un grand admirateur de Clint Eastwood l'acteur pas l'homme évidemment <rire> euh, oui, sauf de Rongi Toki Non, mais voilà, c'est. Mais justement, je trouvais que. Que c'était pas la peine d'en faire, euh, faire autant plein de moments. Il y a plein, plein de moments que je trouve inutiles ou trop grossiers. Enfin voilà, il y a un truc. Euh, c'est mal dégrossi pour moi. En fait, c'est vraiment mal dégrossi. C'est un film très. Et...
1: Euh, très brut de décoffrage. C'est un film très. Très âpre. Et la Et la manière dont il le raconte euh, et fait tout pour te. De le faire et, 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 et en plus et, et, énorme tu vois, et, et carton as pas, pour Eastwood le... en tout cas surtout en France euh, énorme quoi
2: oui voilà mais t'as pas as pas le qu'il pas le as pas, le, as pas qui, qui pouvait avoir à, à certains moments t'as pas l'efficacité le, qui, Moi, je, qui, je qui, qui ça... avait euh, dans, Moi, je dans je trouve un pitoyable des je choses, choses ça comme ça super il y a mélancolique vraiment un côté oui c'est mélancolique mais je trouve qu'à un moment, tu, tu sens que ça fait un petit moment que qu'en termes de de de, de cinaste, il, il commençait à plus avoir la main, quoi, il ya vraiment trop de moments pour moi qui, 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 qui bon, mettent on en avant on a C'est toi et moi, moi je vais te dire
1: mon minimum et toi tu vas me dire ton maximum.
2: Moi, mon maximum c'est au-dessus de Heartlocker.
1: Moi, mon minimum c'est Lost in Translation.
2: Ah euh, non, non, genre, genre Munich, enfin. Euh, tu vois enfin c'est pas possible mais euh, même up enfin je veux dire la, le, les, les 15 premières minutes de up sont 10 fois plus subtiles touchantes que euh, tout le final ah, de je Grand peux Torino, pas savoir je a... m'identifie pas encore je c est,
1: c est la la première minute de Grand Torino peut-être tu t'en souviens pas mais je la trouve incroyable aussi
2: ah non enfin moi bah, voilà, bah, bah, je en eh, pas. tu t'en souviens ah, c'est et...
1: il voit le, il voit sa femme dans le cercueil et c'est un truc
2: c'est rien que de le dire ça me donne des frissons Ouais, bah et moi vous, ça m'a vous... pas marqué, je trouve que comparé à un up ça, ça, tient, ça tient vraiment pas la je route. Je peux quoi. pas le
1: mettre au-dessus de Munich pour moi. Non, moi non, non. Ah non, si, non. si, pour, pour moi c'est impossible pas, de le mettre au-dessus, plus... vraiment impossible. Pour moi non, je préfère... Moi mais pas, pour, Alors, euh, pas pour moi non plus, non, Daniel, tu n'es pas non, non, prioritaire il faut, forcément. Faut, faut, faut qu'on discute quoi. Euh...
2: Ah oui, mais on est en train de discuter, mais pour moi c'est impossible que ça aille au-dessus de Je te laisse morceau dessus quoi, vraiment, mais non. Je te laisse morceau dessus. Ah non, non mais moi, je, non, vraiment, ce, ce film-là, je, je, je trouve qu'il ne il, il mérite pas là, la place qu'on lui a offert, et je j'ai pas envie de consacrer, euh, pour moi, ce qui reste un, un Eastwood euh, grossier.
1: Non, non, moi, j'adore je, je, ce film, j'adore ce film.
2: Ah, mais moi pas, mais ce sera pas le seul, d'ailleurs, il faut, il faut te faire... Entre Munich et Up, mais pas, pas moins. Ok, mais c'est vraiment <rire> pas ce
1: que C'est un, un de mes Eastwood tardifs préférés, genre... Euh...
2: Non mais le mec, tu prends la période de sa carrière, où il a fait que des dopes, donc forcément oui, il ressort. Ok. Est D'accord. Est-ce que tu, Alors, si est on que tu préfères, de, euh... de ce point de vue-là, aussi 2012, c'est le meilleur film de Roland Emmerich entre le film qu'il a fait avant et le film qu'il a fait après. Ah, mais on peut partir tu... là-dessus. C'est -ce que pas que tu très préfères, intéressant euh, non plus. Genre
1: Flags, Flags of Our Fathers ou pas tu préfères... Euh,
2: oui. Ah, oui. Euh, tu préfères Ah oui. Ah euh... oui. Tu et... préfères Je préfère le diptyque Je préfère non, Flags préfère... de... ah, of Fathers très faible en fait. Oui. Très faible. Un très très quoi bah, il est plus classique mais euh, ah, attends, je préfère attends, ce euh, dit titre là, Grand Torino, donc, Flags, c'est le premier. Un ah, Flags ah. c'est oui, le premier,
1: c'est le meilleur et ensuite il dirige des japonais là c'est la cata. Euh, bon bah écoute, Grand Torino devient le 9 meilleur film des des années 2000 et il fallait bien le faire. Ah au putain, 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 Daniel. Ah lui, tout le temps qu'on a pris, putain, je me disais qu'on va faire un épisode <rire> super court. Oh là là, enfoiré. Bon, <rire> ouais, j'espère que le prochain, on est d'accord. Allez, hop.
2: Allez. Bah, j'espère. En tout cas, si, 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 si on ne l'est pas, je serai très déçu. Et le dernier, c'est euh, A History of Violence oh, de... Euh, de notre ami, euh, ouais. le Canadien. <rire> putain, merde je le, mec <rire> le mec qui prépare. Le mec qui rien préparé. Mais, Cronenberg. Euh, Cronenberg, <rire> voilà, David Cronenberg. <rire> voilà. de, notre, de notre ami le canadien <rire> David Cronenberg. J'attendais que tu le dises
1: C'est ça qui est bizarre c'est que oui, Là mais... c'est moi qui arrive à préparer et là c'est toi qui normalement prépare un petit pas prépare un petit. Ouais. ouais et euh, tu vois hein, c'est un boulot. <rire> c'est tout ben, un boulot. Euh, Est-ce qu'on a besoin de discuter
2: <rire> Non on, a pas trop... on va juste présenter en fait, le pitch. C'est une adaptation d'un dans une ah, de... Voilà. voilà. C'est une association ou un jour dans une, une ville quelconque euh, américaine, une famille à peu près quelconque, sauf que la famille c'est quand même Vigo Mortensen euh, et, Mar et Maria Bello. Déjà le, et Maria Bello, donc c'est déjà pas non plus la, la, la famille groseille de hein, de Voilà, <rire> de qui, la qui vivent paisiblement avec leur,
1: avec leur enfant. Qui vivent
2: paisiblement non, le, et ils, leur, ils ont leur ils ont vie. Gamins, mais... Et il voilà, y a Ed Harris qui débarque et qui est un personnage qui ne se ne serait-ce que par sa stature, sa... son regard, est particulièrement flippant. Et il vient voir donc Vigo Mortensen, ce père de famille sans histoire, et on devine qu'il euh, qu y a un passé qui les lit, et on ne sait pas trop quoi, et se lit alors, euh, du coup, une espèce de... de jeu de faux semblant entre... Euh...
1: Encore une fois, euh, comme toutes les émissions, euh, spoiler, si vous n'avez pas vu les films, euh, zappé oui. vraiment, et ça c'est un film qu'il faut voir vraiment la tête vide.
2: Voilà parce que et, et, et en fait tu, tu sais qu'ils sont enfin ils sont liés parce que la façon dont dont euh, Ed Harris euh, le entre en contact avec lui la façon dont Vico Mortensen réagit mais c'est très subtil c'est à dire que tu ne sais pas la nature profonde de ce cas -là. tu sais pas si les mecs sont frères ou, ou s'ils si, ils, euh, si ils sont associés ou si ils se ou il a un dossier ouais. voilà tu sais pas si, 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 si à un moment donné le, le type tu, tu sais pas tu tu sais juste qu'il y a un truc qu'il y a un truc apparemment assez fort enfin en tout cas qui, est, qui installe d'emblée un climat assez dérangeant. Et tu vas voir bah, du coup la déliquescence de, de mmh. cette famille parfaite. Et normalement, c'est mon, 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 mon job de, 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 ce faire, personnage -là. Le, de, de faire le résumé. <rire> <rire> non, mais voilà. Et du coup, voilà, c'est ça en fait. Et puis, bah, du coup, ça va partir sur, mmh. sur différentes choses. Voilà, comment quoi. dire
1: Ce film est, est une... incroyable. Ce film est incroyable parce que c'est sans aucun doute le meilleur rôle de Vigo Mortensen. C'est peut-être oui, le est, meilleur euh, rôle de Eiliris. C'est peut-être le meilleur rôle de William Hurt. C'est peut-être c'est le meilleur rôle de tous ces mecs-là. Euh, le c'est filmé. Enfin euh, enfin c'est vraiment c'est magnifiquement filmé. Et il y a un truc que je trouve absolument génial et il faut en parler de cette scène. Euh, c'est que euh, on comprend pas vraiment euh, comment le bah, le rôle de Vigo euh, Comment il s'appelle déjà Tom ou un truc comme ça. Il euh, on comprend pas très bien où il où, qui il est, on ne sait pas sur quel mm -hmm. pied danser On ne sait pas si c'est vrai, oui. si c'est faux Et il y a un moment où oui. euh, bah, Ils il se disent la, il dise la vérité avec sa femme Mais ils se regardent dans le blanc des yeux et, et il se passe un truc Il se passe une scène de sexe Il se passe une scène de hate sex comme on dit euh, qui oui. contraste à mort avec l'espèce de, de, couple, de couple parfait de, de, euh, de, de, de cou dans cou lequel couple ils étaient parfait, au tout début. Voilà. Euh, le, voilà. le, le père euh, sympathique qui va faire les courses dans, le, dans le, le drugstore du village de la petite ville, de la bourgade vraiment. Et, et il se passe cette scène de sexe qui est euh, sans doute un des, un des climax les, les, les plus extraordinaires du cinéma de ces dernières années pour moi. Euh, il se regarde dans le blanc des yeux et là, il, elle comprend qui il est. Lui, il lui dit qui il est. Il, pour la première fois dans cette scène de sexe, il est naturel et c'est vraiment un retour, euh, un retour à ce qu'ils qu sont au fond de leur plus profond, de leur âme. Et, euh, et, je, et je suis bouleversé par cette scène. Oh, même par le finish, quoi. Mais... Ce moment où ils se disent la vérité, je trouve qu'on peut faire un parallèle. Pour moi, j'aime bien faire les parallèles entre les films. C'est euh, un breakable. C'est un breakable, il y a un moment où il, il, il fait comprendre à sa femme qu'il a compris qui il est, et il la prend dans ses bras, et c'est un moment de très grande tendresse. Et il, la monte dans, dans la... il la prend dans les bras, il la monte, il la pose sur le lit, et pour la première fois, il discute. Et là, c'est le, le prisme inverse. C'est qu'ils ne discutent pas, ils se regardent dans le blanc des yeux, ils comprennent qui ils sont... Par l'acte le, le plus naturel qui soit, le acte le plus violent aussi qui soit, parce que c'est une scène qui est extraordinaire. Je pense que c'est un des plus grands films de Cronenberg.
2: Ouais, bah voilà, c'est un, un très. Et justement, on avait, on avait dit beaucoup de mal de Cronenberg. Euh, ouais, parce dans, que c'est des, des films un peu ambitieux de, ambitieux de festival les films de festival etc et là il, il, il revient alors il revient pas du tout au ciné enfin il revient en tout cas pas du tout en surface au cinéma qu'il faisait avant c'est à dire que on, on est on est, on est beaucoup moins ben on n'est pas c'est pas un film d'horreur on est on est moins sur les thématiques de la transformation du corps etc quoique il y a des il y a des relents etc euh, mais euh, il revient bah c'est pareil il se réinvente c'est à dire qu'il il, 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 il prend voilà il, il, il modifie un peu son, son cinéma pour faire autre chose et, euh, et c'est un film qui, qui est extraordinaire parce que moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai ah, pas du vrai. aimé. Mais fait. alors, je peux te comprendre, mais... J'ai eh, pas du tout fait un mais aimé, parce La première
1: que... fois que j'ai vu Breakable, j'ai pas aimé non plus. Et en fait, c'est des films qui sont en toi et qui, et qui vont mûrir en toi, et tu vas y réfléchir et tu dis Putain, -ce « Putain, qu'est-ce que j'ai vu Il y a un truc qui s'est passé. Bon, » Pour moi, alors, en tout moi, cas.
2: Ouais, ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je l'ai ai pas aimé parce que, en fait, de, de, si, tu, si tu le regardes de, 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 de manière transversale, tout, tel que moi, je l'ai vu la première fois... Euh, T as, t as, au début tu dis oui et c'est à dire que il y, 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 y a parce qu'en fait le, 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 le comment dire le, le, le scénario de, si tu prends le scénario pur en dehors de, de toute mécanique de narration etc le scénario pur est extrêmement simple et extrêmement ah, oui, euh, extrêmement extrêmement c'est l'histoire
1: d'un mec du peut-être se planque ou pas et, 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 et qui va qui va voilà, devoir qui, 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 payer c'est presque un western c'est presque un
2: western voilà et et c'était tellement limpide qu'au début je comprenais pas, bah, je comprenais pas où est-ce qu'il, qu y avait de ce particulier, etc. Et il y a un truc qui, qui m'embêtait tout le temps que je comprenais pas. Enfin, c'est, bah, c'est la scène du début, la toute première scène du film euh, que je vais pas, que je vais pas révéler. Euh, qui, euh, ouais, tiens, euh, tu qui, peux, tu peux la révéler. Par, en par, air, par... On nous parle du film. Voilà. Bah, en fait voilà, ça commence par euh, ce, ce, ce plan séquence avec euh, bah, les deux meurtriers. Euh, qui sont visiblement euh, sur, un, sur un contrat et qui finissent euh, par discuter, et puis à la fin ça finit par le, par le meurtre d'un enfant. Et c'est ces personnages-là qu'on va retrouver plus tard et qui vont se faire tuer par, euh, par Viggo Mortensen, et c'est ça qui va être le déclencheur de, du, euh, du film. Et cette scène-là, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que Cronenberg passait autant de temps sur cette scène-là, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il utilisait le plan-séquence dans ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi euh, ça se finissait sur ce, sur, sur ce meurtre d'enfant. Enfin, tu vois, il y avait un truc. Dans la, dans la limpidité de l'intrigue, il y avait un truc, ce passage-là me dérangeait, je, je ne comprenais pas euh, pourquoi est-ce qu'il insistait autant dessus. Et en fait, en le revoyant, j'ai compris que c'était en fait le, tout le propos du film. C'est-à-dire que c'est un film qui, euh, qui n'a de cesse de passer derrière le rideau, c'est-à-dire de passer derrière les choses qui semblent simples, évidentes, et de montrer que euh, derrière tout ça, il y a, peut y avoir des milliards de choses qui bouillonnent. et... Mm, Autant euh, quand tu regardes la, la scène d'intro de point de vue euh, purement linéaire dans le scénario, c'est-à-dire que on présente les méchants, les méchants sont, sont tués, etc., machin, ça n'a aucun intérêt. Mais finalement, quelque part, en revoyant les deux personnages, la façon dont ils agissent, la façon dont ils sont entre eux, et la façon dont Edaris et Vigo Mortensen, plus tard, euh, enfin, mmh. pas plus tard, interagissent, au bout d'un moment, pour moi, je vois ça vraiment comme une scène métaphorique. C'est-à-dire que cette scène-là se, se passe à la fois dans le présent et dans le passé. Et est une et en fait nous montre qui était le personnage de vie go et en fait ce que tu comme, mais c'est pas c'est pas un vrai flashback narratif mais pour moi c'en est, est un symbolique et il permet de, 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 de et c'est ça qui fait que finalement après tu as ce malaise immédiat c'est que le film t'installe le personnage sans te le dire
1: c'est un film qui crée le malaise et je sais que toi tu es sensible à ça qui te questionne sur voilà, ton propre et... rapport à la violence.
2: Voilà, et, et sur son tour propre rapport à la violence, et, et il le fait via des artifices, enfin, il le fait justement à travers le prisme de la simplicité, c'est-à-dire la simplicité de son récit, la simplicité de la vie de ses personnages, enfin, il y a un côté, il y a un côté justement, et, et c'est ça qui le rend tellement puissant, c'est que euh, c'est euh, que euh, la violence est au cœur de ses personnages, qu'ils le veuillent ou non, et qu'ils le sachent ou non. Et, voilà, et, et, et si tu analyses les choses euh, d'un point de vue symbolique tu as plein d'allers-retours et de, 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 de correspondances entre les personnages alors qu'ils sont censés partager alors qu'ils sont censés être d'autres personnages enfin voilà il y a vraiment un jeu de, 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 de construction euh, narratif pour le coup euh, qui fait que ça donne une épaisseur folle et que quand tu le revois enfin en tout cas moi ça m'a apparu au, au, comme ça et j'ai trouvé ça incroyable parce que du coup tout fait sens et, et tu comprends d'où ça vient tu comprends où ça va et tu comprends que, voilà que c'est pas juste une histoire de malfra qui règle ses comptes et, et basta tu comprends que c'est vraiment une, une radiographie euh, à un moment donné euh, et ben de d'une de, société qui euh, qui aime qui, 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 qui aime bien tout gommer en, en parallèle mais qui et qui à la moindre à moindre piche nette, bascule et, et c'est ce vraiment ça le thème tellement du
1: film de ouais. De, de manière d'être lu et compris, et, et qui te parle de la vérité, et de finalement de ce qui est le plus important, de qui on est vraiment, quand la vérité, euh, comme on dit, elle est, elle est prise Exactement. au fond du puits. Quoi. Et ce moment, et le, quand tu comprends ce qui se passe et quand tu le vois de tes propres. Et surtout, de la manière dont il dirige les acteurs, Vigo Mortensen, encore une fois, j'ai dit c'est meilleur Vigo de Mortensen, sans aucune forme de doute.
2: Ah mais bien sûr, et, 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 tu, et, et, et il, est, il est extraordinaire, il est extraordinaire dans, dans tous les registres, c'est-à-dire il est, il, est, il est parfait en, en, en père de famille, il est flippant en, au moment où on bascule, enfin vraiment, et, et voilà, c'est un film que, que je trouve, enfin euh, c'est une vraie leçon de cinéma, c'est un film qui te, qui, te, qui te retourne sans que tu t'en aperçoives, et tu peux, enfin tu peux vraiment, à mon avis, tu peux, comme moi je suis passé vraiment à côté au début, et enfin euh, voilà, c'est un film que je trouve euh, fou, enfin vraiment, euh, vraiment extraordinaire quoi.
1: Étonnamment, c'est un film qui n'a pas eu de grandes euh, éloges, enfin éloges, de prix, euh, prix il, a, il a concouru pour la Palme d'Or, figure-toi. Et là, euh, je viens juste de regarder. De, alors, il n'a pas eu la Palme d'Or. Alors, je vais te faire la liste des, des films. Euh, bon, attends, il y en a plein de pas mémorables. Il y a Election de Jonito qui est concouru ah, à année-là. Ah,
2: putain, j'adore Election aussi.
1: Il y a Free Times de Ruslan Tsien, euh, Frozen de Amos Gitai, ouais. Last Days de Gus Van Sant, La Vérité nue de Atom Goyen. Il y a attention accroche-toi Sin City de, de Robert Rodriguez et Miller et Tarantino. What? Enfin Tarantino une scène. Oui c'est Tarantino scène genre, genre What the le fuck film, le film le moins canne possible. Oui, oui c'est ça genre What il y, a, il y a donc History of Violence il y a trois enterrements il y a Broken Flowers de Jim Jarmusch ouais. euh, il y a Caché d'Anokhe. Alors, tu ouais. t'imagines, en général, ça aurait été à Noque parce que c'est son tour de oui, la voir. Oui, c'est vrai c'est un peu ça. <rire> il y a Don't Come Knocking parce que c'est Vin -Vinders. Tu te dis, c'est peut-être le tour de Vin euh, Il y a Manderlei de Las Ventures. Alors, tu te dis, putain, mais c'était à qui le tour de l'avoir Alors là, de qui le tour Et il y avait Peindre ou faire l'amour des frères Larieux. Tu te dis, c'est peut-être leur tour. <rire> il n'y avait et pas les frères Darden,
2: cest à non plus
1: et ben bah, c'est l'enfant qui a gagné, l'enfant en... <rire> de... des frères Darden. Ah ouais. <rire>
2: <rire> voilà, c'était voilà, une blague, finalement c'était la vérité. Euh... c'est oh, putain,
1: Vraiment, vraiment, on est en osmose là. Après, après un très gros battle, on est, on est revenu en osmose. Euh, ouais.
2: euh, où est-ce qu'on met ce film euh... Alors, pour moi, je te dis honnêtement, pour moi, je trouve ça plus puissant, plus, plus radical. Enfin, je trouve ça beaucoup plus hypnotisant que The Host, personnellement. Enfin, c'est un film que je trouve... Je le mets au-dessus de The Host, ouais, aussi. C'est un, je... un film que je trouve... Vraiment... Et, et en plus, hein, c'est... Non, c
1: est, c est, tu sais, j'emploie jamais le mot, j'emploie rarement, rarement le mot, mais je pense que c'est un chef-d'oeuvre. Oui, euh, c'est au moins son chef-d'oeuvre de la fin de sa vie. Et Cronenberg a eu, a eu une carrière... Euh, à... on l'a dit, euh, il avait fait les films de festival qui étaient chiants ouais. et tout ça mais c'est quand même un mec qui a fait The Fly qui est quand un oui. grand 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 film Bien sûr, c et qui est un mec qui a complètement re re reconstruit son style Exactement. Et, et ensuite il a fait ce diptyque qui est History of Islands et ensuite c'est History of Promises ouais. que j'adore aussi, je vous préviens j'aime moins déjà mais... Euh, non, bah, non mais le problème c'est que tu... là on a quand même scoré le meilleur film des années 2000, ouais, ouais, non, mais... évidemment que tu aimes moins ouais. mais il <rire> mais... bah, ouais, si y, y a
2: un truc euh... enfin, mais, 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 voilà.
1: mais ce film ce film a touché, et j'aime pas être grand lien encore, mais il a touché à la vérité du cinéma.
2: Non mais oui, c'est ça, il y, a, il y a un côté, vraiment, il y a un côté euh, euh, à, total. Enfin, c'est un film, comme dit, il est... Il, il, il a tellement de degrés de lecture, tellement de, de portes d'entrée, et tout est tout est relié, tout est, tout est cohérent. Enfin, il y a un truc... c'est enfin, que Quel grand que maîtrise. Que c'est que
1: je mette au-dessus de Vost. Alors, je sais pas s'il si finira, euh, si ça sera le meilleur ah bon, film c des, pas, 2000, mais euh... des 2000, mais... Mais en tout cas, History of Valence est entre très violemment voilà. en première position. Voilà. Et c'est comme on l'attendait. Euh, T'as vu, j'ai bien fait rem... terminer par celui-là, quand même. Voilà, ouais. <rire> <rire> oui, putain. Je remercie
2: Alex pour sa liste. Oui, merci Alex, c'est une très bonne liste. Et merci d'y avoir pensé, tu vois.
1: Bah écoute, euh, il me reste encore quelques listes. On, on se les fait quand même. Ah bah même oui, bien si sûr. On, allez. Putain, euh, putain, allez. allez, on est euh, chaud là, on est bouillant. On se fait une liste de, de notre camarade et ami Iggy. Euh, qui nous a depuis, <rire> Oui, c'est un habitué depuis aussi. Depuis l'Angleterre. Et il nous envoie une liste qui s'appelle « L'extrême-Orient sans high-kick ». Ah très bon, très bon choix Et alors, euh, putain, est, euh, vraiment, on est, les, le, 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 le spectre national de, de, de notre podcast... Euh, Explose, de... oui <rire> Voilà. Alors, son premier film est « 2048 » de Wong kar -wai. Ah bah oui,
2: forcément. Donc, euh, <rire>
1: 2048. Alors, Wong Kar-wai, euh, qui... en fait, 2048, c'est la suite de... Euh... Euh, 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 « In the mood for love ».« In <rire> the mood for love <rire> ». Oui, oui c'est vrai. Et c'est la suite, mais proto-suite. C'est-à-dire, euh, 2048 est un film expérimental. Encore une fois, Karwaï a fait euh, son, son petit truc habituel. C'est-à-dire, il, il écrivait les, le écri les le
2: scénarios pendant qu'il le tournait. Quoi. Voilà.
1: voilà, au jour le jour. Au Comme jour le jour presque toujours fait. Sauf que là en plus, il y a des petits portés SF, puisqu'il y a des passages qui se déroulent dans le futur, en 2048 donc. Euh... Mais voilà, il y a... Alors c'est pas 2048, suis... c'est 2046. Non euh, Ah, c'est 2046 Ouais. Ah bah c'est marrant parce qu'Iggy m'a mis 2048. Oui, c'est 2046, que... 2046, oui. Et, et oui, c'est 2046, c'est le nom de la chambre, la chambre de il the Mood for Love.
2: Voilà, exactement. C'est la, la chambre où se retrouve le, le personnage de, de Tony Lung. Mm -hmm. euh, et euh, c'est qui, c'est... Euh... Euh, ma euh, Maggie Chung. Maggie Chung, voilà, dans, dans In the Mood for Love. Donc voilà, la connexion se fait là, se fait là, euh, se fait là entre, entre, entre les deux films. Il y a aussi une connexion, évidemment, dans le style. Hein, selon, euh, euh... Ah ouais, c'est des gens beaux... Euh, c'est des
1: jambes qui posent. C'est des jambes qu que... qui
2: posent devant des, des décors euh, évanescents. Euh...
1: Évané... Ouais, mais en même temps, il y a une telle science du cadrage. En fait, en fait, voilà, le problème de ce film, à mon avis, et peut-être tu, me... tu, tu, tu vas me contredire, mais je pense que le problème de 2046, c'est la suite d'un grand film de style. Et il doit, affronter, euh, il doit affronter cet aîné, et il est jamais. Euh, il n'est pas aussi affûté. Euh, vraiment, In the Mood for Love à une vraie putain de proposition de cinéma euh, que tu l'acceptes ou pas c'est différent mais il, il te présente des acteurs au summum de leur beauté et cadrer le cadrage et, le cadrage la, 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 le la photo de ce film enfin ça, ça me sidère je trouve ça je trouve, je trouve ce film magnifique le, le In the Mood for Love donc 2046 pêche un petit peu
2: voilà non mais je suis entièrement d'accord c'est que euh, et, et c'est très curieux parce que euh, In the Mood for Love enfin c'est un film enfin c'est un, un, un pur film de euh, c'est très visuel très posé très euh, très lancinant etc et là il fait une espèce de suite spirituelle euh, qui ben se contente de de trop proposer la même chose mais bah ça a déjà été fait, ça fonctionne moins bien, t'as déjà vu. Euh, voilà, c est, c est, ouais. et, et du coup, euh, c'est un film dont je vois sincèrement vraiment plus trop l'intérêt. Euh, et en plus, il a eu du mal
1: à le monter à, parce qu'il était là pour le montrer à Cannes et euh, il était en plein montage. C'est un mec qui prend énormément de temps de production. Mm -hmm. En plus, il y a eu un problème, je crois qu'à l'époque c'était le SRAS, donc euh, il, a eu, euh, <rire> il a eu des problèmes pour monter son film. Euh, c'est pas un film qui a eu la palme d'or, je crois que c'était l'année de Tarantino, donc c'était euh, Bowling for Columbine. Ouais, Bowling for
2: Columbine. du coup, si c'est Tarantino, président qui, du jury. Il ouais. a
1: eu, et, euh, et Old Boy en la, la médaille en chocolat.
2: Et, Old Boy, c'était la mise ouais. en scène, je crois, non Ou c'était pris du jury Je crois que c'était pris du jury. Ah, peut-être, euh, ouais, ouais. ouais. il est possible, je, je me souviens plus très bien.
1: J'ai moins d'affects que pour Invenu Wood for Love. the Wood for Love, c'est son, vraiment son paroxysme. Euh, dans celui-là, je crois que c'est celui-là où il y a Fei Wong. Fei Wong, que tu as sûrement entendu, puisque c'est la chanteuse de, du générique de Final Fantasy VIII. Ah oui, d'accord. <rire> d'accord. Et, 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 et je pense que... Mmh, je suis moins fan, je trouve que Mon Carway va être moins intéressant au fur et à mesure du film. Oui, de oui, bah, toute façon, euh, in, in, in... my, blue, my Blueberry Nights, je le trouve affligeant.
2: Non, mais de toute façon, pour moi, Mon Carway, moi je préférais le Mon Carway des années 80-90 ah, euh, bah ouais. parce qu'il y avait vraiment une fraîcheur, il y avait un truc. Euh, C'était des, des films euh, par, souvent contemplatifs, etc. Mais tu avais une vraie énergie, c'est difficile à décrire, mais tu avais un une vraie envie etc puis euh, il a atteint son, son espèce de paroxysme formel et institutionnel avec euh, in the mood for love euh, c'est un, un très bon film euh, c'est quand je dis institutionnel c'est pas là cette fois c'est pas forcément son sens péjoratif, mais euh, c'est il est plus euh, il est plus dirigé pour aussi pour les pour les occidentaux quelque part que ses, ses premiers comme ah, le Shocking pour express moi, etc c est, c est,
1: pour moi c'est comme un film de commande pour le pour le, les fans occidentaux. Voilà, c'est ça. Tu prends un Chucking Express, on va y aller avec The Mood for Love en DVD. Ils ont dit, waouh, on veut en voir d'autres voilà. comme ça.
2: Et il leur a fait un peu une suite. Voilà. Tu, tu prends un Chucking Express ou un Happy Together, euh, C'est des films qui sont pour le coup beaucoup plus, euh, beaucoup plus chinois, beaucoup plus, euh, beaucoup plus hermétiques, entre guillemets, qu'In The Mood for Love, qui, qui vraiment fait un espèce de travail de synthèse très réussi. Et là, 2046, il... Bah voilà, c'est vraiment le plat réchauffé. C'est un, non, c'est pas bah, un plat pour réchauffé.
1: moi. C'est un... un film expérimental. Voilà.
2: Ouais, mais encore, je... le côté expérimental pour moi. Je... Enfin, j'ai vraiment du mal. À... Enfin, pardonner les façons de parler. C'est que euh, il nous re... enfin, moi, j'avais l'impression de, de. Au moins, de... il a pas fait la même chose. Quoi. Pour... pour moi, j'ai l'impression qu'il essaie de refaire la, la même chose, mais que je... c'est pas un film où j'ai l'impression qu'il croit vraiment à ce qu'il qu fait. Non. Enfin, il sait pas trop ce qu'il fait. Euh, il a vu ça, il a vu une fois voilà, ça marchait. Enfin, il y a un côté, il y a un côté 20 Enfin, vraiment, dans, dans, dans 2046. Euh qui, au-delà de, de, de la photo et, des et voilà, comme on a dit, la technique du cadrage, etc., enfin, c'est... Bon, car il a un vrai œil, mais c'est un film que je trouve euh, vain et, et assez inutile, quoi. Hmm.
1: Euh, où est-ce qu'on va le mettre euh, Je ne je voulais pas finir avec le mot inutile, mais Non, bon. mais c'est...
2: Bah, après, ça reste toujours mieux qu'un qu 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 bon film de Roland Emmerich, hein, mais... mais
1: Malgré ses défauts, je le mets quand même au-dessus... De, juste au-dessous de Heartlocker.
2: Ouais, écoute, moi, ça me va ça Ne me dérange pas
1: parce que il y a quand même une espèce de recherche, enfin, il
2: y a oui. Puis, enfin, quelque part, c'est un film où tu, tu, tu peux peut-être y trouver tout compte, Je sais pas, enfin, moi en tout cas, j'ai pas, pas trop compris l'intérêt de ce film là dans sa carrière et, et même dans son propos. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'In The Mood for Love, tu as vraiment euh, cette espèce d'histoire d'amour euh, euh, très très forte et en même temps très très pudique. Euh, mmh. Là, ça. je trouvais ça beaucoup moins, beaucoup moins fort, beaucoup moins. Mmh. Euh, voilà, c'était. Voilà. Ça fonctionnait, ça fonctionnait moins, quoi. C'est ça.
1: Autre film asiatique sans coup de pied sauté, c'est Printemps, Été, Automne, Hiver et Printemps
2: de Kim ki De Kim ki Alors, euh... attends, que je reste ce que tu
1: Alors, c'est un, un, un mec dans un temple bouddhiste reculé, loin de tout. Euh, c'est un temple en bois et il est entouré de flotte. Genre vraiment, c'est comme une espèce d'île. Et il y a un vieux maître et un gamin et... et il lui fait son éducation en fait à ce gamin et euh, bah, bah au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure, tu le vois en fonction des saisons. En fait, il prend beaucoup d'années en fait. Et, euh, et ça commence printemps et, et, et été, il devient euh, ado et automne et à chaque fois il y a, il y a il bah, y, y a des time jumps c'est un, un film très méditatif sur euh, comment dire sur sur le bouddhisme en fait c'est vraiment une méditation sur le bouddhisme c'est c'est un film très étrange pour Kim Ki et en même temps on retrouve un peu ses oui c'est ça parce, tics, tics, parce que ouais.
2: moi je moi j'avais un peu de mal à remettre parce que pour moi Kim Ki Duk bah, ça restait euh, ça restait locataire ou euh, ou, euh, ou Samaria par exemple ouais. et euh, printemps était je, je sais que je l'ai vu et euh, en fait je me rappelle effectivement d'images, enfin, je me rappelle surtout de la composante euh, aquatique, aqueuse euh, mm. de, de ce film là euh, qui, qui donnait une atmosphère assez, assez particulière euh, mais c'est étrange, c'est un film euh, j'ai jamais trop réussi à rentrer dedans en fait
1: je, je, moi je me souviens assez du film et je trouve qu'il y a des moments d'une grande puissance mais vraiment genre euh, l'Asie sans chiquer en fait euh, il y a une forme d'approche de la violence dans chacune des saisons, en fait. Oui, parce que t'as un rapport avec les animaux aussi. Quand il est gamin, il fait de la torture sur des animaux. Oui, c'est ça, t'as un rapport avec les animaux. Dans tous les Kim ki il y a un rapport avec violence animale. De toute façon,
2: c'est ce que tu disais, c'est la thématique bouddhiste aussi. C'est
1: ce que tu fais à la nature, elle te finit par faire. Elle te peux faire à
2: toi, voilà, exactement. Et ensuite, il est ado, il y a une femme qui se ramène
1: et il se barre avec la femme, si je me souviens bien. Ou euh, plutôt c'est son maître qui lui dit ah non pas de femme ici et finalement il finit par partir. Ensuite euh, lui se réfugie, euh, je crois que lui se réfugie dans le temple euh, parce qu'il est, est poursuivi par des policiers parce qu'il aurait tué sa femme et là euh, son maître euh, il l'empêche de, de se flinguer et il lui fait graver, euh, je suis désolé, enfin il lui fait graver des, des caractères des caractères euh, euh, chinois sur euh, chinois ou Coréen tout... Ah bah, asiatique. <rire> non, non c'est sont du chinois, c'est des caractères chinois. Euh, sur le, euh, c'est du bouddhisme. Sur le, le ponton de, 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 de l'embarcadère enfin, le du temple. Du temple. Ouais. Et, et il passe sa nuit à le faire, et à la fin il y a des flics qui arrivent. Et ensuite, je crois qu'une autre saison, c'est lui qui devient le, 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 maître du, le maître du temple. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et, et il devient à ce moment-là le maître, et du coup, euh, bah, voilà, et... euh... voilà la, la morale de cette histoire, enfin. Et c'est un film très déroutant et très méditatif il hein. n'y a pas beaucoup de dialogue
2: non non bah c'est enfin, la, la, la nature et le rapport elle, euh, enfin la place en fait de, de l'homme et de leur méditation euh, au sein de la nature est, est un est, enfin c'est l'élément central de, de, de la mise en scène et euh, et du film enfin ça s'articule vraiment autour de, autour de ça quoi euh, moi enfin voilà c'est pour, pour ça que du coup j'ai enfin, surtout des flashs en fait que... Bah, c'est un,
1: fi un film de flash c'est un, hein. un, un, film, film, un, un film où il
2: se passe pas grand chose, où c'est très très beau et puis tout d'un coup il y a un
1: coup d'énervement Ouais il y, 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 y a des scènes un truc qui vient briser l'harmonie parce que c'est un truc sur l'harmonie et l'équilibre de la nature et de l'homme dans la nature c'est un film vraiment très 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 pertinent je trouve, c'est un de mes Kim ki -Dook préférés et je crois que c'était mon premier Kim ki d'ailleurs que t'as vu et... Ouais, euh, problème, moi, Ki
2: moi, ça, ça devait peut-être être locataire, je pense. J'ai commencé par celui-là. Ah, locataire ouais. Ah, ouais, en
1: plus, il est vraiment très très bien. Mais oui. il vient après. Oui, oui, le... il, est
2: plus... il est sorti plus tard. Ouais,
1: ouais. ouais non, j'aime ce film. Et... Après, Kim Kidouk a une... un arc de carrière très particulier, puisqu'ensuite, il a fait un. Le dernier film que j'ai vu de lui, c'est Harry Rang, où c'est un film où Kim Kidouk se filme lui-même en train de tenter de se suicider pendant deux heures. <rire> ah, je peux dire, c'est Joe la déprime. C'est horrible. horrible, horrible, horrible. horrible. Ouais parce qu'il est triste pour une histoire qui lui est arrivée à une de ses actrices enfin donc il se sent responsable et c'est un mec qui a une espèce c'est étonnant d'avoir autant la, le sens de la culpabilité, culpabilité euh, bouddhiste dans, dans son cinéma en fait c'est même dans locataire que tu Oui tout à fait hein, ouais, tout à fait alors où est-ce qu'on va le mettre euh, printemps été automne hiver j'espère que n'aurai pas à l'écrire en entier
2: <rire> bah déjà ça va au-dessus de 2046 ah ça c'est clair ça c'est clair et net euh... Ouais. Mais
1: je, je... Écoute, entre The Chaser et Earthlocker.
2: Ça me va très bien, écoute. Ça te va Ouais, très bien, parfait.
1: Alors, attention, c'est le moment où je démarque. Printemps, été... <rire> automne, hiver, printemps. Automne, hiver... Et printemps, je crois.
2: Oui, et printemps, peut-être, oui. Parce et que t'as l'idée de cycle. Enfin, de toute façon, c'est la thématique du film. Enfin, voilà. T'as l'idée de cycle, tu reviens à la, la première voilà. saison. Faut juste commencer avec la bonne saison, en fait. Une fois que t'as commencé avec la bonne, tu sais où mmh. ça termine. Dernier film de la liste de
1: Iggy, c'est Millennium Actress de Satoshi Kon.
2: Ah oui, d'accord, oui, oui. Est-ce que tu l'as vu euh, Oui, je l'ai vu, Millennium Actress.
1: Écoute, c'est rare que je dise ça, euh, mais en plus, j'ai employé le mot il n'y a pas si longtemps euh, pour, euh, pour notre ami Cronenberg. Mais Sennen Joyu, euh, qui est donc le, le titre original, euh, donc euh, euh, l'actrice millénaire, c'est un pur chef-d'œuvre et à tel point enfin et je le dis parce qu'il n'y aura plus jamais aucun autre film de Satoshi. Kon. Il n'y aura
2: malheureusement plus aucun travail de Satoshi Kon. Euh, et voilà. c'est
1: un film c'est un film d'une acuité, d'une vision, d'une finesse, d'une intelligence et ça me fait presque de la peine qu'on n'aura plus jamais un aussi grand film de cinéma. Genre, bah, il est mort il est mort assez récemment il est mort d'un cancer. Il est mort
2: et il a une carrière assez euh, assez, assez courte en termes de
1: fulgurante mais alors d'une vision euh, d'une acuité euh, d'une acuité de traitement d'une acuité de euh, ce qui est foudroyant dans cette histoire c'est euh, alors il faut l'expliquer juste un petit peu c'est le c'est le destin d'une actrice qui s'appelle euh, Chiyoko Fujiwara et c'est son son c'est sa vie à travers euh, à travers les âges en fait. Euh, oui c'est ça à travers à travers l'histoire du Japon et ce qui est extraordinaire dans ce film c'est la science du montage et ça on le dit pas assez parce que le, le dessin animé on pense qu'il suffit de faire les cadres et tout ça mais non parce que lui il travaille le montage comme un, comme un cinéaste qui traiterait les films live et ça se voit il euh, y a beaucoup de, beaucoup de vidéos sur internet qui analysent son style et c'est un style absolument unique et, et, et là euh, Millennium Actress, c'est son, son plus grand film
2: alors moi c'est enfin en fait c'est enfin moi c'est pas mon film préféré de Satoshi Kon mais en même temps Satoshi Kon n'a fait que des grands films. Donc... Voilà <rire> George, genre, si, c'est pas vraiment gênant. Euh... C'est pas C'est pas ton film préféré non. Dans, de,
1: dans une série de grands. Voilà c'est ça,
2: ça c'est un type il a enfin moi je, moi, je, moi Satoshi Kon je l'ai découvert euh, sur le tard et j'ai découvert à travers euh, la télé avec euh, Paranoia Agent en fait. Ah euh. d'accord
1: ok Ah oui mais qui est une bonne porte d'entrée aussi Et ouais.
2: Paranoia Jean qui est une série mais Enfin euh, c'est une série à voir Vraiment je la trouve extraordinaire De mmh. euh, bah, toute façon qui, qui contient Toutes les euh, Toutes les, les obsessions de son, de son réalisateur Parce que c'est un type qui a, qui a un, un, un regard sur ses, sur ses contemporains Enfin il euh, faut savoir que Satoshi Kon il a, il a longtemps travaillé dans Dans la télévision euh, la télévision classique, enfin voilà, le, le circuit télévisuel avant de devenir euh, réalisateur de, de cinéma. Et donc il, il, a, il a beaucoup vu ce, ce monde par la petite Lucarne entre guillemets. Il a beaucoup euh, vu ses, ses contemporains, etc. Et, et il a un regard posé sur, euh, sur ses contemporains qui, qui est extraordinaire de justesse, parce que, enfin, c'est un film qui ne peut être fait que par un japonais, de toute façon. Euh, parce que c'est pas du tout, c'est enfin, un regard qui est vraiment purement japonais sur une société japonaise qui a, qui a vraiment des, 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 des mécanismes et des, un rapport, euh, un rapport à, à la célébrité, un rapport au temps, euh, un rapport aux gens qui, qui est vraiment à part. Donc, faut, pour entrer dans son cinéma, il faut déjà être un tout petit peu familier, on va dire, euh, du, du Japon d'une manière générale. Euh, et, mais une fois que tu, tu connais un petit peu le, les bases, on va dire, c'est vraiment d'une puissance, euh, c'est vraiment d'une puissance extraordinaire. Oh,
1: c'est tellement beau, c'est tellement beau. Il y a un truc, c'est tellement est... beau et en
2: même temps, c'est, c'est, t'as une espèce de de, de de mélancolie sourde. Enfin, il y a un côté, euh, ça te prend vraiment. Enfin, dans ce film-là, dans tous ces films, il y, a, il, y a, il y a ce côté que Satoshi Kon, il, il arrive à à t'attraper, à t'attraper euh, euh, le, les tripes. Et, et, à, et, à les, et à te les retourner enfin il y, euh, y a un côté viscéral sans et être viscéral euh, sans, 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 sans pe pas au sens Pekinpa mais vraiment au sens viscéral dans tes tripes dans son cinéma qui, qui, qui est vraiment extraordinaire quoi.
1: Ouais, je pense que c'est peut-être un des plus beaux films japonais de, de, de cette décennie et, et la manière dont il alors il faut voir en fait la particularité de je parlais du montage c'est que le montage se fait seamless il est, devient organique et le récit fait complètement corps avec, le, avec la manière de le raconter, mais aussi l'esthétique. Oui. C'est-à-dire, on, tra on traverse des euh, époques de Seconde Guerre mondiale ou, euh, la, guerre, euh, ou la guerre de la Mandchourie Et donc, l'esthétique va en être... Et on va jusque bah, le monde contemporain. Et l'esthétique va en être euh, touchée et en même temps, tout se déroule de manière organique. Oui, c'est et... qu'en fait,
2: ch à, ch à chaque fois, il va, il va, il va essayer de retranscrire l'époque euh, qu'on nous présente d'une certaine façon, mais que tout va s'en mêler, enfin il y a un côté, il euh, y, y, y a aussi ça, qui, qui, qui chez lui, as l'impression que tu as des éléments qui peuvent être disparates, mais justement bah, tu parlais de science du montage, euh, il, il va te fluidifier tout ça à travers le montage, à travers sa, sa narration, pour donner un... Enfin, un côté pour donner une, une peinture globale, euh, qui à la fin te permet de, de, de comprendre le, la, la société japonaise Et le destin en particulier De, de cette actrice quoi. Ouais. Et...
1: ouais alors du coup Il y a plein de faux semblants De fondus extraordinaires C'est d'une acuité euh, C'est d'une acuité euh, et, et Extraordinaire et En plus c'est servi par la musique de Susumu Hirasawa Qui est euh vraiment c'est un chef d'oeuvre ce film, ce film est un chef dœuvre et là on n'utilise pas le mot à tort puisque c'est littéralement c'est littéralement son le, pour moi c'est son meilleur film et ouais je, je, à la fois je suis fasciné par ce film et ça me rend presque triste que que, que les choses doivent s'arrêter et qu'elles s'arrêtent comme ça et, et ça lui ajoute presque un degré de mélancolie ce mec a réussi à capter euh, un peu cette toute la vivacité de Miyazaki, euh, qui est la représentation des filles justement au cinéma, euh, l'histoire d'une petite fille qui apprend à grandir. Le mec il te fait une synthèse de tout ça et te l'expédie en, 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 90 minutes, euh, il, il t'expédie ça, et il te fait, c'est toute la synthèse du film de Miyazaki, mais avec, euh, mais, mais 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 même un, un, un grade au dessus je presque.
2: Bah, c'est en plus, enfin c'est, tu, tu, tu parles de Miyazaki, mais en plus il y a euh les obsessions et les moyens pour pour y arriver sont, sont, sont complètement différents enfin c'est c'est euh, une autre vision une autre un autre rapport euh, même un autre rapport au cinéma en fait euh, parce que euh, enfin, Miyazaki a, a un côté contemplatif là on est on est sur quelque chose de de, de purement cinématographique enfin il le, le film en lui-même la façon dont est construit le film euh, vraiment participe à, à, ouais. à la vision enfin il il y a un truc euh, il faut décoder aussi. Enfin, c'est parce que de toute façon, Satoshi Kon, tout est, tout est. Il faut semblant. des films à clé. Tout est faux semblant. D'ailleurs, est est bah, il y, 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 y a une clé euh, euh, physique. Oui Littéralement, oui, littéralement, littéralement il, il te le dit, dit il te dit qu'il y a une clé physique au centre de mon intrigue attention c'est pas pour rien c'est que c'est des films à décoder c'est des films à show c'est des films où il y a plein de choses qui se, qui se répondent euh, d'une bah époque à une autre mais d'un personnage à une autre, d'une évocation à une autre, il y a, y a un côté euh, presque puzzle, enfin euh, presque puzzle et en même temps. C'est jamais bordélique, t'es jamais perdu. Enfin, un, y a, une, y a une vraie fluidité, il y a une vraie cohérence dans la façon d'aborder les choses. Et euh, donc il faut, faut aimer un peu les, les films un peu qui te retournent un peu la tête, au bon sens du ah, terme.
1: Clairement, clairement. Euh, mais parce que c'est d'une ambition de cinéma, euh,
2: mais c'est inégal. Voilà, c est, c est un, un, et, et c'est pas un défaut en ça. C'est-à-dire que c'est un film où faut avoir envie de rentrer dedans. C'est pas un film que tu peux euh, regarder de façon passive C'est pas un film que tu vas regarder pour détendre, ou pour euh, oublier tes problèmes, etc. Enfin, t'es obligé d'être acteur, toi aussi, du film, et, et c'est pris en compte, et de toute façon, si tu l'es pas, il te laisse à côté, enfin voilà, c'est nuit une, nuit deux, et, et quand tu l'es, c'est hyper gratifiant, parce que, voilà, tout le jeu de, de, de piste. voilà, c'est littéralement un jeu de piste. c'est ça le terme que je cherche depuis tout à l'heure, en fait, <rire> j'ai mis 20 minutes à le trouver, tout le jeu de piste euh, mis en place par Satoshi Kon, et eh ben, quand tu t'impliques dedans, ça fait du sens, ça produit du sens, ça produit des émotions, Enfin, euh, voilà, c'est à chaque fois au service du film. C'est pas un truc de petit malin. C'est à chaque fois vraiment, tout est pensé, millimétré. Et tout est cohérent. Et puis, du coup, c'est ce qui fait que le film et sa carrière est en bien est formidable. Quoi.
1: Et pour toutes ces raisons, vont va aller très, 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 très haut dans le top. Tout à, euh... tout à fait. Tout à fait. Alors, History of Violence ou Millennium Matrix euh...
2: De à dire euh... pour, moi,
1: pour moi ça va au dessus de The Host.
2: pour moi ça va au dessus de... bah, on a qu'à le mettre moi je le mettrais juste en dessous d'History Valence personnellement d'accord écoute
1: eh, c'est pas, pas, <rire> pas une putain de mauvaise place <rire> Mylène Actress deuxième meilleur film des années 2000 on peut dire que le top a été chamboulé. Ah, le top a été chamboulé.
2: Et en plus, enfin, il des. Cette liste-là, je l'ai pas vue venir, tu vois. Euh... Ah ouais. <rire> et non, mais c'est cool, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment. Ah, euh, vraiment ah
1: cool. bah les listes sont très différentes. Comparé à tous les gens qui, qui nous attendent sur Donny Brasco. <rire> 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 voilà. <rire> Écoute, on remercie Iggy pour ça. Oui, cette merci Iggy. Pour... Ouais. Et je voulais faire finir avec cette liste qui est un peu le diptyque euh, de, de la liste précédente. On est plein de surprises. Euh, T'es partant oh bah,
2: Partant toujours moi.
1: C'est une, ça va être un petit peu plus court. Je pense puisque tu vas voir pourquoi. <rire> C'est une liste qui nous est envoyée par Sandrine, Sandrine Metivier. On remercie Sandrine. Merci Sandrine. Beaucoup de liste de, beaucoup plus de listes de. D'auditrices. Oui. D'auditrice, J'ai fait un peu exprès. J'ai pris. Euh, oh ouais, ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Parce que parce qu'il y a vraiment des, des listes très, super pertinentes. Euh, bah, ouais genre Monster Mémoire d'une guécha Même Matchpoint Tu vois C'est pas un film Qui est revenu euh, Qui est revenu très souvent Et Et sa liste S'appelle Wild Wild East <rire> ouais. Oh j'aime beaucoup le titre <rire> Et donc Le premier film de sa liste On vient de le voir C'est Printemps été automne. Voilà, donc... Et Printemps On va pas le revoir Tout à fait Et le deuxième film de sa liste C'est un film Que je sais que tu as vu Parce que je me suis enquéri Ce coup <rire> Je t'envoyais des, des SMS 6000 hein. Visitor Q. Visitor Q, eh oui. <rire> tu l'as toujours vu, tu confirmes. Oui. <rire> Bijita Q. Biz, biz, euh,
2: visitor Q de euh, Takashi Miké. Et je te laisse, parce que je ne l'ai pas vu. D'accord, bah du coup, euh, voilà. c'est... Euh, bah, Takashi Miké. pour ceux qui ne restituent pas, c'est un espèce d'électron libre du cinéma japonais. Euh, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, euh, parce que c'est un type qui, à un moment donné, c'est un stakanoviste du, du, du cinéma, il... Euh, il faisait. C'est ça le Japon, en fait. C'est quand t'es
1: réalisateur, soit tu réalises un film tous les six mois. Voilà. Soit, soit, soit tu réalises jamais.
2: <rire> il, il, il faisait littéralement, je crois, euh, euh, littéralement, parfois trois films par an. Enfin, c'était. Et, et il a fait des trucs complètement barrés. enfin euh, euh,
1: Parfois violents. Oui, parfois, bah, parfois
2: violents, parfois des, des comédies euh, complètement débiles, parfois des trucs euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus intimistes. C'est aussi lui qui a fait l'adaptation de Phoenix Wright. Euh, au, au cinéma enfin genre il, il est il surtout il a fait il a fait un Django aussi enfin euh, voilà <rire> genre il, il s'attaque à tout
1: et il a peur de rien et c'est peut-être c'est peut-être dans ça qu'il est parfois un peu ridicule il bah,
2: y a des fois il des fois ça passe des fois ça passe pas euh, ouais, 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 Phoenix Wright c'est pas possible voilà il c est, c est, il part vraiment dans tous les sens enfin c'est et Visitor Q euh, et il faut dire un truc c'est qu'il est pas aidé aussi par le
1: les acteurs, les acteurs japonais qui sont vraiment moins bons. Cette génération est quand même vraiment beaucoup bah, moins bonne façon, que oui, que... Mais, De toute
2: façon, oui. toute façon, et je pense même pas qu'il avait le, le budget pour travailler avec des grands acteurs des choses comme ça. Enfin, il y, avait aussi, il y a aussi un côté euh, bricoleur fou euh, mm. euh, qu'on peut rapprocher d'ailleurs d'une certaine façon de de Tsui Arc, de, de ses débuts. Euh, ouais,
1: mais c'est pas le même level. Non, enfin, c'est pas ouais. le
2: même level, mais t'as cette même ce même côté euh, un peu frappadingue euh, Je fais, je fais mes trucs et on va voir ce que on, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Et euh, voilà, et donc du coup Visitor Q...
1: Alors écoute, pour toi, je vais je vais lire, je vais lire le, voilà, le synopsis. Si. Tu m'as fait tu m'as fait la gentillesse de lire le l'histoire est celle d'une famille totalement déjantée. Le père cherche à faire de sa vie un documentaire à succès, le fils maltraite sa mère et se fait lui-même maltraiter à l'école, la fille se prostitue et accepte son père comme client, la mère se prostitue également pour s'acheter de la drogue <rire> et se découvre une passion pour son lait maternel. Amuse-toi!
2: Voilà! Et bah, écoute, euh, avec ce pitch-là, euh, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et, eh bah, bien écoutez, euh, en le regardant, vous aurez exactement l'impression, vous ressortirez du film en disant, mais qu'est-ce que bordel j'ai bien pu voir! Euh, ça part dans tous les sens, euh, vraiment. Il euh, y, y a des séquences entières, tu, tu ne comprends pas <rire> à quoi elles servent, ou alors tu te dis, il veut faire ça, puis en fait, puis en fait non, puis enfin voilà, il y a tous ces espèce de, espèces de, 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 de bois, enfin c'est des, des personnages qui sont déjà pas bien à la base, euh, on l'a vu, je vais résumer, et qui vont tous partir, euh, euh, tous partir dans des extrêmes à leur façon, euh, et euh, donc il y a un côté, euh, y a un, on peut y voir un côté justement bah, critique de la cellule familiale japonaise. Euh, qui est bah, qui est assez particulière hein. Faut, en tout cas la famille traditionnelle japonaise
1: ah bah c'est pas la famille tradie <rire> voilà
2: c'est où globalement tu tous les tous les toutes les générations euh, sont amenées à vivre sous le même toit et, et le, le respect des ancêtres euh, le sacrifice des, des jeunes générations tout ça enfin voilà c'est c'est un fonctionnement euh, assez assez différent de celui qu'on connaît mais qui est encore très ancré euh, dans le Japon moderne, hein, euh, qui est encore très ancré dans le Japon moderne, et du coup, c'est un, un carcan qui est qui, 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 qui d'ailleurs. Euh, dans, dans, dans un certain cinéma japonais qui est souvent remis en question parce que c'est très contraignant, euh, etc. Et là, voilà, on peut le voir justement comme, comme, une, euh, comme une envie de dynamiter cette cellule familiale japonaise parce que tu, bah, tu retrouves toutes les générations. Sauf qu y, a tous, tout, y
1: a tout, il y a l'inceste. Voilà, sauf et que y a... là, ils
2: sont, ils sont tous complètement pétés euh, de la tête, des, les uns pires que les autres. Et justement, tu as, as un inceste, tu as un côté autodestructeur. Euh, euh, t'as un côté autodestructeur euh, absolu c'est-à-dire que euh, Mickey va dans ce film-là et dans beaucoup de films de, de sa carrière d'ailleurs euh, va, va s'amuser à, à enquiller euh, le, tous les excès possibles et imaginables autour de ce thème de, de, la famille, euh, de, 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 la, de la famille dysfonctionnelle Là, il a, il a réinventé le terme avec ce, ce film-là et il va partir super loin en épargnant aucun tabou est-ce euh, en... que est, ça a l'air plus
1: hardcore Que Ozon quand même
2: Oui voilà C'est bah, <rire> un, un côté Ozon Mais c'est encore plus Encore plus maboule quoi. Enfin c'est encore plus il, il ose un peu tout Et t'as as ce côté T'as ce côté Quel, quel un Côté euh, impact maximum, c'est à dire qu'à un moment donné, tu as, as, as des scènes où tu sais pas, tu enfin, c'est pas très bien raccordé au reste de la narration, tu la euh, narration, pardon, c'est pas très bien amené, mais tu, tu vois qu'il avait une idée forte derrière, qu'il a envie de te faire subir quelque chose et il va y aller quand même, quoi. Et donc, tu as un côté un peu, un peu, toi, tu es un peu le, le punching ball finalement de, de Mickey dans ce film là, tu brinque de, de droite à gauche, tu t'en prends un peu plein à la tronche, et euh, voilà, c'est un, 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 un film très bizarre à voir. Euh, qui est un peu fauché aussi, hein. enfin ça, 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 tu, tu le vois, enfin la, la façon de filmer, il y a, y, a, y a beaucoup de trucs qui voilà c'est pas c'est pas un cinéma très léché mais c'est un cinéma très très, très vif, très euh, très hargneux, comme ça, enfin il y a un, voilà il un truc euh, qui est vraiment très très vivant comme ça un peu un peu bizarre et euh, donc moi c'est un film où est-ce que tu vas le mettre voilà là, je suis en train de me dire moi c'est <rire> un film que c'est pas mon binquet préféré <rire> c'est c'est un film que j'aurais du mal à recommander, sincèrement, parce que c'est vraiment bizarre. Quoi. Faut... Moi, surtout qu'en plus, je viens d'une famille globalement heureuse, donc j'ai pas le même rapport à mes parents ou à mes enfants. Oui, que... oui, je, je
1: confirme, que tu, tu,
2: tu aimes ton père, voilà. tu n'as pas envie de le tuer, voilà, tu,
1: vous faites du ski ensemble. J'ai un rapport
2: euh, très sain, <rire> ou alors au contraire très malsain, visiblement, <rire> si j'en crois euh, ce film-là. En tout cas, voilà, du coup, c'est. Tout, ce tout ce que
1: disait Freud n'est pas vrai. Voilà,
2: exactement. C'est pas, pas tout, il faut faire être sélectif. Donc, euh, donc voilà, donc c'est un film qui c'est un, un côté un peu euh, un peu euh, voilà. faut vraiment aimer les films bien barrés bien, bien chelous euh, voilà. ouais, c'est pas un film qui m'a c'est pas celui qui que je préfère miquer parce que je trouve qu'il part trop trop n'importe où pour, pour au final voilà, euh, t'as plus une sensation parfois d'empilement de scènes que réellement de, de films et euh, bon peu, ça, ça dure pas très longtemps mais c'est un peu gênant malgré tout quoi
1: où est-ce que tu le mets euh, Où est-ce que je mets ça C'est toi le
2: responsable, j'ai pas vu et tu m'as pas donné envie de le voir. Et euh... eh ben écoute, moi je le mets euh... entre Avatar et Good Night and Good Luck.
1: <rire> Tous les films qu'on met euh, aux alentours d'Avatar. Euh... <rire>
2: <rire> voilà, mais c'est. Après, je pense que ça, ça, ça peut devenir. Euh... Ça peut devenir culte pour certains parce que c'est pas un film que tu vas revoir tous les jours sous cette forme-là. Enfin, Mais c'est. faut vraiment Make aimer ce genre you. de Make cinéma. C'est très bizarre, quoi.
1: Troisième film de la liste de Sandrine, c'est La saveur de la pastèque.
2: La saveur de la pastèque. Est-ce que tu l'as vu C'est Zhang Lai Non, je ne l'ai pas Tang vu. Myliang. Alors je, je, je le connais pour une de ses scènes parce qu'on m'en a beaucoup parlé, mais je ne l'ai pas vu en lui-même. Alors
1: est-ce que c'est la scène de du, du doigtage
2: la, scè ben, oui. <rire> ah, okay, ben, la scène,
1: ben oui. Ok, d'accord. C'est la scène d'ouverture en fait presque.
2: Euh, alors peut-être, j'ai pas vu le film quand Moi, je, je connais juste cette scène-là parce qu'on m'en a parlé et puis euh, j'avais lu des, des des trucs dessus, mais juste cette scène-là qui avait apparemment beaucoup les, marqué les gens, mais moi je ne l'ai pas vue.
1: Moi moi j'aime bien la scène de fin qui est assez rigolote. Mais... Euh, alors, évidemment, c'est un point de vue masculin hein, sur, de, <rire> sur, sur, sur la chose. Euh, c'est un film qui se déroule. Bon, c'est moi qui me recharge alors. C'est un film qui se déroule à Taïwan et c'est la sécheresse. Et le seul palliatif qu'ils ont trouvé, enfin non, ils en ont trouvé d'autres, mais le truc le plus efficace, c'est que chacun garde une pastèque en fait. Le jus de pastèque, c'est la seule manière de se rafraîchir. Il n'y a plus assez de flotte. Et euh, et du coup tout le monde se balade avec une pastèque et tout ce que je viens de dire n'a rien à voir puisque la première <rire> scène c'est euh, je crois qu'elle est c'est la fille avec la cu les cuisses ouvertes et le mec est en train de la de la doiter et oh, mais, euh, parental aviserie attention ce podcast n'est pas pour les enfants le mec est le mec est en train de la doiter et il doit en fait il doit être pas elle directement mais il doit être la pastèque en fait et, et dès qu'il y a un acte sexuel, il est un peu caché par une pastèque. Mais c'est très bizarre parce que <rire> tout ce qui peut arriver, tu sais, le, le, les pépins, oui. les, ouais. les giclées, bah, tout ça, ça, ça gicle. Tout de ça, c'est gardé. Voilà. Et à un moment, il et, et, et y a une histoire entre évidemment un couple qui va se former et lui, il est acteur porno. Et, euh, et il cache euh, le fait qu'il est acteur porno et euh, bah, le grand reveal à la fin c'est qu'elle le découvre et euh, parce qu'elle tombe sur un de ses tournages et et c'est un film barré en fait il n'y a jamais eu autant de, de pastèque dans un acte sexuel et, euh, et je sais que c'est la Saint Valentin mais je, je tiens à dire un truc c'est que mélanger bouffe et euh, sais il y a les gens c'est leur kink euh, mélanger bouffe et sexe ça me c'est pas du tout mon kink oui c'est bah, et...
2: on ne juge pas c'est voilà c'est c'est voilà, particulier 9
1: semaines et demie, tu vois, genre non. <rire> et voilà, on juge pas. Hot mais, shots mais...
2: avec euh, les, les œufs sur le plat. Ah oui, ça aussi. <rire> mais
1: c'est un film complètement barré, complètement expérimental. De, de...
2: Je, je sais pas bah, comment on, dire ça. On, to, on reste, toi... dans, on reste dans le thème, hein, en fait. J'ai l'impression. Hein.
1: Ouais, bah oui, oui c'est le thème. Et je voulais finir sur un peu d'amour. En fait, non, j'avais une autre liste avec plein de films de baston, mais euh, finalement, <rire> ce sera pour la prochaine. On est trop, <rire> on est trop long. Et ouais, je pensais pas que Histoire, euh, enfin tous ces, tous ces films de. Voilà, toutes ces âpres disques. Et Grande Torino, putain. Ouais, c'est un film, par contre, très très beau. Euh, le, la photo est très très belle. Et, et je le trouve euh, tendre et rigolo, alors qu'il parle quand même de l'industrie du porno à, à, à Taïwan. Et sa particularité aussi, c'est de ne pas parler beaucoup du tout, en fait. C'est très très muet. Que, si votre king, en plus, c'est de remplacer. Euh, les vagins par des pastèques alors putain mais foncez quoi qu'est-ce que vous faites ici <rire> allez-y pêcho le DVD quoi c'est un film étrange j'aime bien, bien comment il se termine euh, par moments il y a des des, des, des des moments de légèreté alors que tu ne pourrais pas croire c'est un film qui perd jamais le sens du ridicule il, il a totalement conscience du fait que ce qu'il fait est, est absurde et il en joue en fait et, et les acteurs sont plutôt beaux je crois Te devais souvenir ce qui ne gâche rien et donc comme tu ne l'as pas vu c'est à mon tour de tout à fait euh, je pense que c'est un film comparable à l'érotisme de 2046 si tu vois ce que je veux dire en fait
2: euh, d'accord je pas souvenir de 2046 il euh, y a des choses aussi non, euh...
1: non mais euh, t'as Maggie Chung t'as Zhang Xi enfin je sais plus y a... il y a il il y, dans... y a, a, a euh, c'est Zhang euh, ouais, dans 2046 Feiyong. ouais Ouais donc... Euh, oui oui, oui elle, est, elle est en flashback seulement. Oui, voilà. Sais, quoi. Donc, euh, donc je pense que sous 2046, on met la saveur de la pastèque. Et ce sera notre dernier film, là c'est sûr et certain. Parce que monsieur travaille demain.
2: Euh, il faut bien, il faut bien. Enfin quoi, comment on aller, sera diffusé Figure-toi, je serai en...
1: Ah, D'accord. On ne on... dit pas que t'es en vacances. Eh, si. Tu sais qu quoi À l'origine, mec, j'avais <rire> encore prévu quatre listes quoi, genre de... ouais putain mais tout ça à chaque fois c'est du report de liste à chaque fois que je fais c il y a encore la, la liste du, du tout premier épisode de, de, des années 2000 je, 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 que je garde et hop elle repasse encore désolé Tanuki tu étais le suivant mais voilà ça sera pour la, la sera prochaine, prochaine, prochaine fois comment tu fais voilà. ton
2: allumeuse c'est fou ça
1: bah écoute oui oui mais en même temps il faut donner envie au genre de rester et je pense que le prochain on va on va blockbusterer en espérant que tu n'es pas tu n'es pas encore de liste pour moi là ça commence à bien faire mais elle était très bien sa liste
2: oui oui bah oui non mais épisode très intéressant tu vois pas du tout ah ouais
1: pas pas du tout du tout ce que j'attendais pas du tout
2: dans ce dans ce qu'on a l'habitude de faire et c'est tant mieux est-ce qu'on peut
1: faire une reco et bon au point où on en est je te dirais pas d'être bref tu fais ce que tu veux <rire> voilà
2: et eh ben ma ce sera une reco nostalgie une reco des années 2000, euh, mais une reco voilà euh, qui malheureusement fait un peu l'actualité la reco euh, et bien tout simplement c'est euh, Kamigami no Itadaki, donc ce, connu chez nous sous le, le sommet des dieux qui est une BD qu'on doit au grand au très grand à l'immense euh, Jiro Taniguchi euh, qui nous a malheureusement quittés euh, il y a quelques jours euh, là, avant qu'on qu enregistre ce podcast. Et euh, comme tu le disais, si justement, Taniguchi, c'est euh, ben l'esthète le, absolue de la, de la mélancolie, euh, d'une manière générale. Et moi j'ai choisi particulièrement Le Sommet des Dieux parce que ben, c'est un, un manga qui traite de l'alpinisme, euh, et aussi de la mélancolie enfin, c'est vraiment l'histoire d'hommes face à eux-mêmes et face à la montagne tu, toi même tu sais ce que c'est euh, mm -hmm. Daniel et euh, c'est euh, super poignant c'est d'une beauté incroyable enfin le, 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 le trait de, de taniguchi euh, voilà à, à la fois poétique sa ça, ça, et... sensibilité ouais. Ouais, à, 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 à la fois à, à la fois c'est très poétique et très détaillé et ça se prête merveilleusement quand aime un peu la montagne. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui puissent dessiner la montagne avec une telle justesse. Enfin, c'est vraiment, c'est superbe. Enfin, les images sont superbes. Le, le, le récit explore à la fois l'histoire la, de l'alpinisme en lui-même parce que c'est centré sur, sur, en fait, un appareil photo qui est retrouvé en Himalaya et on pense que c'est l'appareil photo de la première expédition euh, enfin en tout cas l'une des premières expéditions sur l'Everest et on n'a jamais su euh, s'ils sont arrivés jusqu'au sommet ou pas et cet appareil photo pourrait bah, changer la phase de l'alpinisme et en fait c'est bah, finalement qu'un qu McGuffin parce que l'histoire va nous entraîner sur le parcours de, de deux hommes, deux loups solitaires, qui ne vivent que par et pour la montagne, mmh. et voilà, et ce rapport à, à la nature, et à la, la dangerosité de la montagne, la beauté, tout ce mélange de fascination, voilà, ben, toi-même tu sais, quand on, quand on arpente les, les glaciers ou, ou les apicrocheux, euh, euh, tu sais que tu peux mourir à tout instant, et en même temps, euh, ce que tu as sous les yeux c'est tellement extraordinaire, que tu, tu dis pour rien au monde je serai ailleurs bah voilà ça ce sentiment là il est parfaitement restitué dans ce manga euh, voilà, c'est un manga que, que j'adore et que, que je vous recommande donc le, le sommet des dieux euh, à lire absolument
1: bon, on se donne rendez-vous à la maige orientale exactement Major -Orientale. <rire> exactement je pensais pas qu'on allait être 100% Asie mais alors c'est un hasard pur euh, je recommande deux bouquins que j'ai acheté euh, au Japon et que bah, maintenant avec la magie d'internet il est facile de se trouver tu sais que pa... j'ai deux passions dans la vie, c'est. Euh... Enfin, j'en ai beaucoup, en fait. <rire> Deux passions, voilà <rire> ouais, Deux passions parmi d'autres, mais euh, j'en ai deux en particulier, dont une que tu connais bien j'adore la randonnée, j'adore la montagne, et j'adore l'Urbex, euh, l'exploration urbaine, visiter des, des choses décrépies Abandonnées. Abandonnées, le passage du temps. Et là, j'ai un... un bouquin qui s'appelle euh, Gunkanjima Zenkyo, euh, qui s'appelle euh, Gunkanjima Odyssey Archives. Et euh, c'est un bouquin, euh, alors est-ce que tu connais gunka -Jima, au moins de nom Non, ça ne me dit rien, non. C'est la base militaire japonaise euh, dans, qui, qui est dans l'océan Pacifique, qui tu vois dans euh, le Skyfall, je crois que c'était dans Skyfall que tu...
2: Ah oui, le, oui, tout à ouais. fait, oui. Euh, oui Et en fait, oui, c'est oui. une, vraie, une oui. vraie base militaire Où ouais. James Bond est incapable de tirer sur, sur, le, sur un verre. Euh...
1: Oui, exactement. Exactement, tout à fait, je vois. Et c'est une base militaire qui existe encore et qui n'est pas vraiment visitable. Elle est visitable, mais c'est un peu pipeau. Et malheureusement, je n'ai pas, pas eu l'occasion de, de, de la visiter. Mais il y a beaucoup de documents qui existent dessus. Et ce bouquin, en l'occurrence, euh, donc Gunkajima Odyssey Archives, est magnifique, si vous voulez, vraiment. Euh, des belles images. Et ce n'est pas des images euh, one again, tu sais, comme font parfois les, les gens qui font de l'urbex, c'est-à-dire qu'ils y vont avec leur appareil 4K, et ils font des... des des angles un peu matuvus. Là, c'est vraiment euh, des photos fonctionnelles, c'est-à-dire il y a un peu d'archives, mais c'est aussi des photos qui te montrent qu'il y avait une vie avant, en fait. Et je préfère beaucoup plus l'urbanisme quand tu, tu montres que la vie qui existait plutôt que euh, la, la belle photo esthétique impressionnante pour montrer euh, sur, sur, ton, sur ton Instagram. Et euh, dans la même collection, j'ai trouvé un autre bouquin d'urbex du qui s'appelle Runes of the World, qui s'appelle Sekai No Haikyo, je crois. Et qui recense par contre plein de belles photos intéressantes dans le monde entier d'urbex et c'est vraiment des choix arbitraires de photos et d'endroits intéressants. Donc si vous aimez si vous aimez donc l'exploration urbaine, je vous recommande donc aussi Runes of the World édité par Kenji Sato et euh, je pense qu'avec internet on trouvera on peut trouver les liens facilement. Voilà euh, si vous aimez les belles photos les, les belles photos d'exploration de, urbaine.
2: Eh ben écoute, j'ai bien envie de jeter un coup d'œil euh, là-dessus, vois-tu
1: Ouais, toi qui aimes, toi qui es un...
2: un ex... Je
1: pense que tu es vraiment... Ouais, dans mes tu es un des meilleurs photographes que je connais. Oh bah, je, je suis en flatté. Plus, euh... Ah non, non, vraiment, il y a un truc que tu... je, je pense que là
2: aussi, c'est surestimé, mais je suis flatté.
1: En même temps, t'as des, des bons modèles avec tes enfants, donc... <rire> <rire> en et et en heure plus, heureusement, je... ils ressemblent à leur mère, attends. Ouf, les... <rire> les pauvres, t'imagines en... Attends, mais les meilleurs portraits que j'avais jamais, jamais eus, a... je crois que, dans... <rire> que c'est toi, toi et... et... Il y a un camarade qui qui s'est expatrié en Thaïlande
2: d'ailleurs. Ah, Il nous écoute. nous Je vois tout qui oui, oui, tu,
1: tu es mon tu es mon meilleur portraitiste. Je pense qu'il faut travailler sur ma nouvelle ma nouvelle, propique, ma nouvelle. Exactement <rire> pour ton <rire> book. <rire> <rire> bon, on a été plus long que ce que j'imaginais parce que j'arrêtais pas de péter toi la journée. Est-ce que ci on fait qu'une heure hein, parce que voilà. c'est pas ça
2: Valentin, c'est comme ça, hein, tu sais. Voilà, c'est spécial
1: je pense que voilà on a le titre de l'épisode <rire> euh, on vous remercie de votre fidélité euh, bah, merci d'avoir répondu vraiment massivement présent aux épisodes des années 2000 euh, je le vois dans les audiences cachées dessus <rire> <rire> Et, euh, et ouais non non vraiment genre vous êtes à fond dessus euh, évidemment à Resident Evil il y a beaucoup de gens qui ont fait oh là je peux pas écouter Resident Evil là ça y est c'est fini ce n'est <rire> plus qu'un vilain sauve... ce n'est plus qu'un vilain cauchemar <rire> maintenant on a embarqué sur le vrai truc Les... on, on, on adore faire ça et il nous reste tellement de choses à dire euh, tellement de films à débattre et quand je vois la liste de ce qu'on a fait aujourd'hui qui était pas du tout ce que j'imaginais au début <rire> qui nous aurait dit qu'on aurait Kong et hop <rire> et... Et... et History of Violence, tu l'as pas vu ah ouais, non, ça, je l'ai je pas <rire> senti, ouais. Ah, je, me, je, me le gardais. je me le gardais parce qu'il y, y était quand même hein, quelquefois. Et euh, bah voilà, Super Ciné Battle, on est disponible sur le site internet supercinébattle.fr euh, où vous trouverez aussi la masterlist dès, qu est, dès que l'épisode passe en in, in, air. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube et, euh, et sur iTunes, on, vous apprécie, on, on apprécie aussi que vous mettiez des étoiles parce que ça aide à notre référencement. Et, et parce que parce que c'est la seule manière dont on se, de se faire connaître. C'est soit euh, soit aider le référencement, soit vous, vous en parlez à vos amis, soit comme euh, comme euh, boum boum vous mettez vous mettez euh, super Ciné Battle. Dans l'autoradio pendant que, euh, que l'autre conduit. Voilà, <rire> c'est nos trois seuls vecteurs de communication. <rire> euh, Stéphane, où peut-on te retrouver
2: Eh ben, écoute, euh, on peut me retrouver évidemment sur Twitter, GKPluginBaby on peut me retrouver sur Sens Critique, PluginPapa et on peut me retrouver, et ça c'est il est dit, euh, en live, en chair et en os, au, le 11 mars, euh, figure-toi, que nous allons organiser une soirée 24 fps avec euh, notre ami euh, Mea de, de Game Cult ah cool le au... 11 mars tu dis ouais le 11 mars la... au Hell Game Festival à Livry Gargan euh, mmh. voilà c'est en gros c'est un, un petit festival hein. vous attendez pas non plus à, 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 à Woodstock hein. c'est un, un petit festival avec lequel euh, bah, ils, ils nous ont approché ils nous ont dit qu'ils qu avaient bien ce qu'on faisait et puis ils nous ont proposé de faire un événement autour puis nous on était un peu contents de le faire donc euh, l'idée c'est que bah, ça a tout bêtement la thématique du cinéma et du jeu vidéo euh, voilà donc euh, les liens euh, possibles, euh, les adaptations, tout ce que tu veux enfin voilà, toutes les thématiques possibles et du coup dans le cadre de ce festival euh, la, le samedi 11 mars on organise une soirée euh, sur ce thème euh, autour de deux films euh, qui sont euh, pour le premier euh, ce sera Edge of Tomorrow avec euh, Tom Cruise
1: ah ouais, très très... Oui, je vois, très à propos. Voilà,
2: pour la thématique euh, jeux vidéo et cinéma, on s'est dit que ça, ça pouvait le faire. Et le deuxième film, c'est un petit film que je pense que assez inconnu et du coup, sur sera l'occasion pour vous de le découvrir parce que vous n'avez certainement pas vu, qui s'appelle Blade Runner, euh, d'un certain Ridley Scott. Euh, un type qui a pas fait une très grande carrière. Hein, ah mais masquer. attends, Blade, R
1: Blade Roller, c'est bien le truc qui est pompé sur Snatcher de IDEO Kojima
2: Oui, voilà, c'est ça, le <rire> truc qui est pompé sur Snatcher d'Hideo Kojima, le truc euh, voilà, qui... Ah non mais alors, il a tout pompé, il a tout quoi, pompé, le robot,
1: tout, tout le monde l'a oublié, enfin je veux dire... Le, look, le look du, du héros... Euh... Voilà, donc alors, euh, est... Quel, quel, es <rire> quel escroc quand même, ce Ridley Scott ça.
2: Donc voilà, donc ce, ce sera organisé autour de ces deux films, euh, donc projection des films évidemment, puis aussi... Euh, on va discuter, on va, on va parler de différentes choses euh, Voilà, j'espère que ce sera sympa euh, Je vous promets rien, en tout cas c'est l'option <rire> C'est la première fois que, que je fais ça Donc euh, j'espère que ça va être un, un peu sympa Et que bah, peut-être je vous verrai sur place Voilà, voilà Le baptême du feu Bah écoute, redis-nous redis-nous la date et le lieu Oui, la date, donc c'est le L Game Festival à Livry Gargan euh, Donc c'est au cinéma d'art et d'essai de Livry Gargan Et c'est le samedi 11 mars
1: D'accord, c'est noté sur les agendas et puis on en reparlera. Oui, je pense qu'il y aura un
2: épisode Super Ciné Battle d'ici là. Ah, bah oui, oui, et puis on mettra les
1: liens et tout. Exactement. y aura, j'imagine, un de Facebook. On
2: fera suivre sur le Facebook,
1: sur le Twitter et sur le Facebook de Super Ciné Battle. Tout à fait. Bah, ça, c'est une sacrée surprise. Bon, écoutez, moi, vous pouvez me retrouver sur Camus Robotics, sur Twitter. Et puis après, on s'en fout, on verra. Je dis tout là-bas et puis voilà, on verra bien le reste. Euh, parce qu'il qu faut, faut arrêter là. Oui, faut, faut faut, faut, il <rire> faut sortir, monsieur. <rire> faut partir maintenant. On vous remercie encore et on vous dit à très très bientôt pour encore plus de. Euh, encore moins de listes <rire> On vous
2: embrasse très fort, on vous dit à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Tu sais
1: que j'ai oublié de dire un truc, c'est que Peter Shushitsky qui, a, qui fait la direction de photo de History of Violence, c'est le directeur photo de Cronenberg en général, euh, c'est aussi le directeur photo de L'Empire Contre-Attaque.
2: Euh, c'est quoi c'est l'empire contre attaque vite <rire> à <Putain>, quel con <rire> eh, franchement euh... et du requin -re en Picture, je vois aussi <rire> Attends, Daniel moi je on est là dans ce podcast pour parler cinéma l'autre il me ramène un truc dont tout le monde se fout euh, voilà quoi c'est c'est pas la peine hein, si mmh. c'est pour parler de trucs comme ça moi je suis pas d'accord